0: Fala aí pessoal, tudo bem? Que alegria estar aqui de novo para mais um Plenicast, o um podcast da Plenitude. E hoje estou aqui do lado do meu irmão, do Hugo, eu e Diogo. Estamos aqui empolgados hoje para o papo que nós vamos ter aqui. Nós temos trabalhado para o nosso para o podcast crescer, para o canal crescer, Amém. porque nós temos... É, feito conteúdos aqui muito Sim. abençoadores. Pessoas têm assistido podcast, têm devocionais também no nosso canal e têm sido abençoados por esses podcasts. Eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente. O que eu quero pedir para você é aquilo que eu sempre tenho pedido aqui todo começo de podcast. Se você puder curtir esse vídeo, se você puder compartilhar esse vídeo com mais pessoas... Se você puder se inscrever no nosso canal, vai nos, nos ajudar muito para que o nosso conteúdo se torne relevante e que mais pessoas, para que, que isso possa chegar a mais pessoas. Então, se você pode, quer, deseja ser um canal de bênção para nós, faz isso aí que vai, que vai nos ajudar bastante. Amém. Amém. Amém? E hoje nós temos aqui um convidado muito especial. Eu já vou, já vou falar dele, mas ele tem um livro muito especial, muito, muito especial, que é o Palavras que Transformam. E olha só... Quer ser transformado por boas palavras? Fica aí tá hoje, aí, hein? Boa dica, hein? Pastor Cacau Marques, seja muito bem-vindo. Muito, muito bem ou para os íntimos é Cacau Marques, né? <risos> pros para os normais é Carlos Marques, tá bom? Pastor é casado com a Natália. É pastor na Igreja Batista Vida Nova em Nova Odessa é formado em História pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e é professor também docente. Seja muito bem-vindo aqui, pastor. Bem-vindo, é. pastor.
1: Obrigado. É um prazer estar aqui com
2: vocês. e Obrigado a todo mundo aí que está assistindo. E... Toma aí. Estava <risos> falando do pastor antes de começar aqui, né? Na, nos bastidores. É o mesmo nome da nossa igreja, né? Igreja Batista Vida Nova. É. A descobriu mais uma coisa também. É mais uma mais coisa. coisa em comum. tem uma coisa em comum. Quem faz aniversário no mesmo no dia. No mesmo dia. tá vendo, né? né? Os caras de carta
1: é né? É... <risos> Mas você falou que os íntimos me chamam de Cacau. Na verdade, todo mundo me chama de Cacau. Viu? Eu mesmo só descobri que meu nome não era Cacau quando eu já tinha uma certa idade. Né?
0: Então... <risos> ah, já vem de... Ah, desde
1: do berço. É...
2: Né? De criança. Desde criança. Então tá tranquilo. Legal. Posso de começar o papo? Eu não perguntei isso antes, mas que uhum. curioso. Agora quero te perguntar. Como começou a sua vida com Cristo? Uhum. Quando você já nasceu já num berço uhum. evangélico, todo mundo fala, né? É. Ou se converteu no meio do caminho?
1: É, eu sou filho de pastor, né? Isso. Meu pai é pastor batista. Meu avô, pai dele, era pastor batista também. <risos> sou terceira geração Legal. de pastor batista. Então é uma família muito, muito envolvida com igreja, muito evangélica mesmo. Eu nasci, quando eu nasci, meu pai estava no seminário. Então minha primeira casa foi o seminário porque meu pai morava no seminário, né? Então minha primeira casa foi o seminário. Que legal. <risos> então estou no seminário até hoje. Então... <risos> <risos> Nunca saí de casa. Não era o mesmo seminário, mas mas eu, então assim, eu sempre tive essa vivência com igreja, né? Mas tem um momento que você tem uma, uma... um encontro pessoal com Jesus Cristo, né? Não tem não tem como é, ter só essa transmissão cultural Sim. da fé, né? Tem que ser um, um encontro verdadeiro e pessoal com Jesus. E isso aconteceu comigo, né? De uma maneira mais branda, não tão chocante quanto uhum. aqueles testemunhos, né e tal. Só que eu fui tendo experiências com Deus na minha vida, né? Então, se a minha conversão foi algo assim, quase que natural de estar naquele ambiente e concordar com aquilo e crer de fato daquela maneira que eu tinha aprendido. Houve uma grande transformação na minha vida já mais para frente, quando eu tinha ali é, perto de 20 anos. Ali Ali foi quando eu tive uma experiência com Jesus muito profunda, mesmo, né? De um. De um, um preenchimento do espírito mesmo sim. na minha vida, né? E eu me lembro bem assim, né? Que é uma grande marca sim, sim. da minha trajetória, num acampamento com a igreja, ali participando e. É, de fato envolvido na organização do acampamento Não fui preparado para isso, fui para trabalhar né? E no final fui muito tocado por Deus ali Tocado pelo Espírito Santo Transformado assim A olhar as coisas de uma outra maneira né? A olhar para a fé é, A partir da de um relacionamento pessoal E verdadeiro com com Deus né? Porque eu me lembro que naquela época A impressão que eu tive assim foi que de repente tudo aquilo que parecia ser uma série de cerimônias que eu realizava dominicalmente na minha uhum. vida, né? tomou um, um sentido de um encontro. Não, espera aí. Deus estava aqui, aqui nesse lugar. E, algo e, pessoal. Sabe, é né? algo pessoal. E isso mudou muito a minha perspectiva. Hoje, eu, eu nunca fiz muito essa narrativa na minha vida. E hoje, quando eu olho para trás, eu penso que quase todas as minhas preocupações com a fé, inclusive no pastoreio são os de resgatar essa questão de que a nossa vida com Deus é um relacionamento pessoal. Eu, mesmo quando eu acho que eu estou pensando em outra coisa, quando eu paro um pouquinho e falo, ainda estou tô, ainda tô trabalhando o mesmo tema. Ainda Sim. é a importância de a gente não transformar Deus num personagem, não transformar Deus num código moral, não transformar Deus em qualquer coisa que não seja realmente a pessoa perfeita e maravilhosa que Ele é. Então, foi esse momento foi a grande transformação da minha vida. Depois eu tive meu chamado para o seminário Sim. e tal, que aí foi outros... É, é, desenvolvimentos, né? Mas isso foi muito marcante, assim. E você é. tinha
2: quantos anos, desculpa de eu te cortar isso, mas você tinha quantos anos, pastor? Quando você teve esse primeiro, esse encontro no acampamento?
1: Foi, cara, foi uns 20 anos, assim, já. Eu já estava ali. Já tinha tirado carta, Pernos já. Perto dos 20, <risos> é, já, já. Foi... foi mais ou menos por aí. 19, 20 anos, foi mais ou menos isso. É.
0: é que de Gênesis a Apocalipse, nosso Deus é um Deus pessoal, né? É, é um Deus de relacionamentos. Exatamente. E às vezes as pessoas... É, vem o Deus da Bíblia muito distante delas, como ele está lá no trono, bem alto, bem longe daqui, uhum. mas se esquecem que ele está dentro, de tá dentro de nós, na verdade. Sim, né? Então é. o relacionamento é pessoal. É. E assim,
1: tem a questão da distância, da gente imaginar Deus assim, distante, que, que causa um efeito. E, e, e na verdade, na minha vida, o problema não era tão esse. Eu orava sempre, eu né, falava de Deus. Deus. É, sim, normal, né? Mas, faltava a, a percepção de como Deus é, é, não eram os conceitos que eu tinha, entendeu? Sim. É, Para dar um, 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 uma maneira mais clara, eu acho, de explicar. Eu acho que eu sabia sobre Deus, mas eu tinha dificuldade de é, conhecer Deus, entendeu? Sim, sim. Uhum. Esse também é um processo. Eu tive outra experiência. Eu falei pra vocês que eu tinha uma crise de fé no seminário, sim, né? Sim. E ali foi um outro reforço desse tema e tal, né? Mas, nesse momento anterior, esse saber sobre Deus, conhecer sobre Deus, é... não era o suficiente, em termos da minha experiência com Ele. E esse negócio da fé é muito cerebral, né? A gente... Tem os conhecimentos e tal, mas a, a compreensão de que ele tem um relacionamento é uma outra coisa, né?
0: Exatamente.
1: E, então, assim, eu não achava que Deus estava longe, mas parecia que Deus era muito rarefeito. tá muito presente, <risos> mas está muito, sabe, despersonalizado. Sim. Despersonalizado. E, e essa compreensão de um relacionamento pessoal com ele é, é algo muito importante. Muito marcante para mim, inclusive, em tudo que eu vou fazer, assim, a. a me ajuda muito o ministério, por exemplo, quando a ansiedade do ministério bate, né? Eu, eu penso, não, mas é, Deus é, está Deus aqui. Né? Deus não é um, um conceito esperando que eu, que eu corresponda a ele. Deus é uma pessoa ativa, ativa na igreja, ele ama a igreja mais do que eu. Sim, exatamente. Eu não amo a igreja tanto quanto Deus ama a igreja. Sim. Eu amo a minha igreja muito, mas Deus ama muito mais. Ele está muito mais envolvido em que as coisas deem certo do que eu mesmo, porque eu não tenho a capacidade de estar envolvido tanto quanto ele está. Isso me leva a confiar nele e não tomá-lo só como um, uma ideia. Né? Que pastor tem muito isso. O pastor sobe no púlpito e prega a graça prega a graça. Ele sobe no púlpito e fala não é pelas suas obras, é pela graça de Jesus Cristo, é pela fé. Confia em Deus. Aí ele faz uma oração. Vem aqui, deposita suas sinceridades. Cita a primeira Pedro 5, né? Lancemos sobre a nossa sinceridade, porque ele tem cuidado de nós e tal, e tal, e tal. E tal e vai, aí todo mundo volta pro banco, assim, aliviado, né? E aí vai pra casa, uf, lavei a alma, coloquei aos pés do Senhor. E aí o pastor vai pra casa pensando assim, será que eu preguei bem hoje? Será que foi o suficiente? Será que o pessoal não tá preocupado? Pergunta pra esposa é. Pre é, foi, como foi, como entendeu? Foi. Ele prega graça Mas ele se justifica pelas obras Não a sua salvação Sim. Mas a sua, o seu ministério Ele prega graça Para a vida da pessoa Mas a sua vida É o tempo todo se provar E pensar em Deus Como uma pessoa Que ama de maneira perfeita E buscar um relacionamento real com ele No qual o perdão se manifesta O tempo todo Que Eu posso confessar os meus pecados para ele Eu não sou perfeito Eu posso ir diante dele Isso me ajuda muito Com a minha ansiedade ministerial Sabe? Porque senão a gente pira. Ah, pira. Senão a gente pira.
2: Olha o que você falou. Saber e conhecer, né? É. Por exemplo. Dá um exemplo aqui, né? Você sabe quem é? O Cristiano Ronaldo.
1: É, é. Todo eu não sabe. Eu, quando eu dou é. exemplo, eu uso o Neymar. É, mas eu... é
2: eu tô pensando no próximo. <risos> sabe quem é o Cristiano Ronaldo? Sei. Mas... Como que é o Cristiano Ronaldo? Você conhece o Cristiano Ronaldo? Como que é o dia a dia do Cristiano Ronaldo? Puxa, não sei. É. O que o Cristiano Ronaldo gosta de comer? Como que ele, é? Como que ele reage? Como é. que ele age? O que, que ele. É? Cara, isso é eu conheci. Exatamente, é. Meu pastor, ele sempre conta uma, ele conta uma história. De que ele foi numa casa visitar uma, uma irmã da igreja, e ele chegou para bater um papo, ela não era convertida ainda, e ela falou. Ele perguntou: Você conhece a é Deus? Falei, eu conheço, conheço. Aí, relógio. Então me fale tudo que você sabe sobre Deus. <risos> Aí sabe que a mulher falou: é. Deus é tudo. <risos> é, é. Acabou é. resumindo o um tempo. Aí é. ele falou assim: tem tempo ainda, continua. <risos> Não continua. É.
1: Mas isso é, é, é interessante. Porque se a gente pode encontrar Deus mesmo, para conhecê-lo. De uma maneira diferente de como eu conheço o Neymar ou o Cristiano Ronaldo, Sim. conhecer a ele, não saber sobre ele, né? A gente tem que se perguntar onde é que ele tá. Ah. Onde é que eu vou encontrá-lo, né? E, e, obviamente, que a revelação de Deus é, a gente encontra em Jesus Cristo, né? Mas esse encontrar-se com Deus em Jesus Cristo tem a ver com a vida de Cristo em nós, né? Tem, que, tem a ver com a nossa união com Cristo, Sim. que a gente vê no Novo Testamento, sendo dito, né? De sermos o um corpo unido à cabeça, que é Cristo. E quando a gente olha a escritura e a gente pensa assim, qual que é o ambiente onde eu encontro Deus, né? Tem um texto que eu acho que a gente não costuma usar muito para falar sobre isso. Porque é o Salmo 23. O Salmo 23, a gente sempre pensa nele como um Salmo sobre a provisão de Deus, né? E a gente começa lá, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, então pronto, né? E aí você pode ler esse Salmo assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então o Senhor é o meu pastor e tudo que eu precisar ele vai me dar. Mas uma maneira de ver. Né? uma outra maneira de ver é o Senhor é meu pastor e nada me faltará porque eu saberei ter contentamento quando me faltar alguma coisa então não vai me fazer falta porque eu me contentarei naquele momento, que é o um jeito mais piedoso, Que se eu olhar lá o apóstolo Paulo, Paulo, é, Paulo pensa, falando né? tudo eu posso naquele que fortalece fortalece, né? então é, eu sei passar necessidade Sim. e tal mas eu acho que a questão ali ainda é outra, olhando o Salmo todo porque o Salmo fala o Senhor é meu pastor e nada me faltará e depois ele vai falando de várias situações ele vai olhando a situação dos pastos verdejantes, que está bem alimentado, das águas tranquilas, mas ele também fala do Vale da Sombra da Morte, Sim. em que algo falta, o que não falta é o pastor. Então, não é só nada me faltará porque eu vou aprender a ser zen sobre as faltas. <risos> nada me faltará porque Deus nunca me faltará. Exato. Então, sempre tá, estarei com Deus. Então, isso nos leva a querer se aprofundar nesse conhecimento de Deus mesmo. Só que quando você olha o Salmo 23, o que, que você vê nele? Você vê... Uma afirmação sobre o cuidado de Deus e uma série de situações depois. É, passos verdejantes, águas tranquilas, né? Aí vai o caminho da justiça, o, o, o vale da sombra da morte, a mesa diante dos inimigos, até chegar na casa do Senhor, onde habitarei por todo sempre, né? O que está que acontecendo ali? Por que, que esses cenários? Quando a gente olha o salmo, você vê que ele tem quatro verbos de movimento. Ele me guia. É, é, ele me leva aos passos verdejantes, me guia. É pela vereda da justiça, né? é, ele me acompanha no Vale da Sombra da Morte, ainda que eu ande no Vale da Sombra da Morte, desculpa, e depois, bondade e misericórdia me seguirão. Então é, é levar, guiar, é, andar, andar e seguir, é, e seguir. certo? Seguir. São seis versículos. Em seis, nos seis versículos, quatro pelo menos, essa ovelhinha está andando. Sim. Então ela está andando aonde? Ela está andando no caminho da justiça. É. é o caminho da justiça que cruza todos esses cenários. O caminho da justiça é a retidão, é o andar segundo a vontade de Deus. É o que a gente chama de santidade. Então, a santidade é o um ambiente do relacionamento com Deus. Eu conheço a Deus, eu me encontrei com Ele, Jesus Cristo, Jesus Cristo me salvou. Mas se eu não busco a santidade, é como se a gente morasse na mesma casa, em quartos separados e nunca se encontra.
2: Exatamente.
1: A santidade é o um ambiente do convívio com Deus. Por isso que eu busco a santidade. Eu não busco a santidade porque Deus está lá com uma prova, dizendo, fazendo checklist, acertou aqui, errou aqui, no final eu vou pesar e ver se vai para o céu ou não, Que isso aí é good place, não é bíblia. <risos> né? Ele, na verdade, eu busco a santidade porque eu amo estar com Deus, eu amo convívio com Deus, eu amo desfrutar de Deus. A, a, a santidade, então, é esse ambiente do relacionamento com Deus. Compreender isso muda um pouco a nossa perspectiva. Então, eu não faço as coisas corretamente porque Deus está gostando ou não está gostando. Eu faço as coisas que a Bíblia me ensina a fazer. Eu busco essas coisas porque eu busco desfrutar mais de Deus. Então, é um conhecimento muito mais prático esse do que simplesmente cerebral. Sim. Não é o decorar um monte de versículos, mas é viver por eles. É vivendo por eles que eu absorvo isso tudo. É gravado né?
0: no coração
1: mesmo. Eu, eu uso uma imagem assim. Imagina que eu... Que eu tô lá em casa, eu sou casado, né? Com a Natália, igual você falou aí. Né, eu tô lá em casa, eu e minha esposa, né? A gente tá tudo bem e tal. E aí eu vou mexer em alguma coisa lá e encontro uma caixa. E aí abro essa caixa e vejo que são caixas de coisas que pertencem à minha esposa lá de trás. Que ela trouxe da casa da minha sogra quando a gente casou. E aí tem lá de tudo. Tem a boneca quando ela era criança. Tem um... Um monte de cartinha que ela recebeu das amigas né? no, no ensino médio, tem o diário de quando ela era criança, tem um monte de coisa lá, e eu acho aquele incrível, eu falo, nossa, Nath, é... posso mexer nisso aqui? Pode, fica à vontade, não tem nada aí que, né? Lê aí, mexe com tudo. E aí eu começo a ler. E eu, quanto mais eu vou lendo ali as coisas dela, o diário, as cartas e tal, mais eu vou me encantando, eu vou ficando abismado. Nossa, que legal, que incrível e tal, e tal, que maravilhoso e tal. Muito legal, né? Sim. Vou me apaixonando mais ainda. Sim. Só que imagina que eu fico tão encantado em mexer com essa caixa... Que eu nunca mais falo com a minha esposa. Eu fico o tempo todo ali. Eu acordo cedinho, já vou para a caixa. E quando eu tô caindo de sono, eu vou para cama. Depois eu acordo de novo, vou para... E eu nunca mais falo com ela. É isso que o crente faz quando ele está o tempo todo só querendo adquirir conhecimento, só querendo adquirir teologia, só querendo adquirir um monte de coisa, mas não vive um relacionamento com Deus. De fato, ele está se apaixonando por uma coisa real. E de fato, é muito bom. Sim. É muito bom eu conhecer mais a minha esposa, mas o fim de conhecê-la é estar mais num convívio mais profundo e mais apaixonado por ela. E não o contrário. E eu... Perdi essa perspectiva um pouco na minha história de vida. E Deus falou, opa, você está esquecendo de mim, volta para cá. E onde está isso aí? Está na santidade e uma santidade que é baseada numa espiritualidade, numa devoção real, numa meditação na palavra de Deus verdadeira, como a gente aprende também no Salmos dos Dois Caminhos, Salmo 1, né? meditar na lei do Senhor de é, dia e de noite para andar no caminho da justiça. E não para meditar, para saber mais, para ganhar gincana bíblica, é. para fazer podcast, qualquer coisa do tipo, né? Porque senão você pode estar com a vida destruída, sem conhecer a Deus de verdade, e enchendo sua cabeça de um monte de coisa, né? E isso não é suficiente, né? Ninguém conhecia mais a Escritura no tempo de Jesus do que os fariseus. Exatamente. E ainda assim, Jesus fala para eles que eles leem a Escritura. Achando que estão encontrando a vida, mas na verdade não estão indo na direção dele, né? Então eles estão lendo de maneira errada. Isso que é problema. Não, tudo isso você me
0: falou agora, falou aqui pra gente agora, me fez enxergar muito melhor o versículo sem santidade, ninguém verá o Senhor. É, é.
1: olha aí, tem isso aí,
0: não é? é
2: verdade. É. Você
0: é abre os seus olhos para isso <risos> e você consegue é. enxergar melhor essa santidade para ver o Senhor, né?
2: Me falando no Salmo 23 aí, minha cabeça já foi. <risos> Falei, uau! É o que eu sempre eu gosto de dizer. Quantas pregações você já ouviu do Salmo 23? É. E sempre Deus faz de uma forma diferente. Sempre tem que ter coisa nova, né? Nessa hora, Deus te usou, faz uma forma diferente para mim. É. Mais um no arquivo aqui do Salmo 23. É. Coloca na gaveta é. certa aí, né? tá aqui.
1: É, mas é. O, os Salmos, eles têm um, uma coletânea da espiritualidade hebraica, né? Então, assim, ele tem muita autenticidade, os Salmos. O Bom Refe falava que... Os salmos são palavra de Deus, que está na Bíblia, né? Mas eles também são palavra para Deus. Não é legal? Legal. Porque o salmista, bom. ele tal tá, É uma oração.
0: Está colocando o sentimento dele ali. É, né? e é uma
1: oração. Ele, a maior parte dos salmos é uma oração, eles estão falando com Deus. Então, é, aí você fala assim: peraí, onde é que nasceu esse salmo? Ele nasceu em Deus ou ele nasceu no salmista? Porque ele é palavra de Deus, mas ele é palavra para Deus também. Aí o Bonhoeffer tem uma sacada genial. Ele fala: é porque os salmos são como as canções de Jesus. Porque Jesus é a palavra de Deus, não é isso que fala em João 1. Uhum. Mas Jesus também é o ser humano que exalta Deus em cima de todas as coisas. Ele é o ser humano em quem Deus tem todo o prazer. Ele esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Então, ele é a palavra de Deus, mas Jesus também é a adoração perfeita do ser humano a Deus. Então, bom, eu foi falar: o jeito certo, o jeito cristão de ler os Salmos. É lendo os salmos como sendo as canções de Jesus. Porque oh, ele é como top. Jesus. É a palavra de Deus e palavra para Deus. Não é muito bonito? Muito esse bonito. Esse alemão era bom. Ele era... É. ele era bom mesmo.
2: E que livro que é esse?
1: Esse ele fala no... Eu acho que é no Vida em Comunhão que ele que fala legal. sobre isso. É. Com... Recém relançado pelo Mundo Cristão, inclusive.
2: Ah,
0: é. Eu tarde, acho já. que é no
1: Vida em Comunhão. É o meu livro preferido, Bom Refer, inclusive. Ele é lindo
2: esse livro. Aí. Ele é...
0: Olhem, Poxa, é muito... falando da Mundo Cristão. É. hoje bom que você tocou nesse tá. assunto. Ah, é. <risos> Agradecer o pessoal da Mundo Cristão, que sempre dá uma força pra gente pra trazer os convidados do podcast. Obrigado a Italita, Obrigado, Marcelo. Obrigado aí. Tem outra moça também do Marte, que é, eu lembro o nome É a Natália, é. Natália. É. Ah, isso, a Natália é. eu
1: não posso esquecer que é o nome da minha esposa também. Ah, ah, tá <risos> é, então, <eu> tô... <risos> a minha também. É, aí deu pra
0: na
1: Você tá vendo? <risos>
0: então, obrigado aí, viu, galera? Vocês são uma benção mesmo. É. Pastor.
2: Eu sei que não, foi, não era um projeto um no livro, né? Começou <risos> com algo totalmente diferente. É. Como, que, como que o podcast que o Mundo Cristão virou é. um livro? Então. Surgiu de você, surgiu da Mundo Cristão?
1: Foi. Tudo da Mundo Cristão. Na verdade, uh, eles iam lançar a Bíblia 365, né? E eles estavam com alguns, algumas ideias de fazer o marketing dessa Bíblia, né? Na época. Uh, quem trabalhava no marketing do mundo cristão é uma amiga muito querida minha, que é a Jaqueline Lima, e ela teve essa ideia. Como a gente já gravou o podcast lá atrás juntos e tal, ela pensou, puxa, seria legal ter uns, umas meditações para acompanhar o ano, já que a Bíblia 365 é uma Bíblia de leitura anual, Sim. né? Para acompanhar o ano das pessoas, fazer umas meditações juntas, para reforçar isso e tal. Aí ela me mandou uma mensagem, falou que você topa e tal, fazer uns podcasts durante o ano, vê aí quantos você consegue fazer e tal. Aí eu pensei e falei, ó. Oh, Vamos fazer quinzenal. Né? Que aí fica. Não dá pra fazer diário, né? Sim. Semanal ia exigir um pouco, mas quinzenal dá. Então, beleza, vamos fazer quinzenal. Fechamos assim. E aí a gente. Eu fiz os podcasts o ano inteiro, né? A cada quinzena do ano, com base nos textos daquela quinzena da Bíblia 365. E pronto. Entreguei deu tudo certo acabou o ano foi foi legal o pessoal lá gostou né o feedback que eu tive foi foi muito legal e beleza isso foi ela falou comigo em 2020 a gente lançou em 2021 né os, os podcasts em 2022 ela entrou em contato comigo de novo eu falou assim ó oh, é, a gente tava falando aqui que esse material ficou muito legal tal se a gente transformar num livro e lançar você topa que eu leve esse assunto para para a diretoria aqui para o pessoal pensar manda bala né e aí deu certo, né? Mas lá, mas lá atrás, quando eu falei pro Bibo que eu ia entrar, fazer esse podcast, ele falou, oh, você já se prepara porque você vai sair em livro, hein? Uhum. Então eu falei, ah, não, não sei, né? Não vou contar com isso, né? Veja que não, tu não, és não, profeta, Não, não, O Ed foi assim, vai ser assim. <risos> <risos> e, aí, é, é, deu, e aí, foi assim, né? Aí depois eu e o Daniel, que é o editor lá, a gente trabalhou em cima do livro e tal. Eu escrevi um capítulo a mais depois, que não tem podcast, né? Que é o de Isaías, que tá aí. É, que ele falou, ah, põe mais um profeta, tem pouco profeta aqui, aí escrevi um sobre Isaías e aí ficou e aí terminou com esse livro aí, né, e eu fico muito orgulhoso, muito feliz
2: Não, muito bom e como é... muito
1: feliz com a oportunidade que o Mundo Cristão deu também, né, porque na gravação do podcast eles me deram assim, carta branca nunca ninguém
0: Liberdade mexeu total. em
1: nada, quem editou também foi meu amigo Daniel Saski, eu, ele e a Jaqueline a gente trabalhou junto lá atrás então, o... foi tudo entre amigos assim, e o Mundo Cristão confiou manda lá. <risos> Foi muito legal. Que legal
2: que e o que eu achei muito interessante do livro, pastor, primeira obra, mas já começou, que a gente fala, com o pé direito já, né? Começou bem. <risos> muito bom o livro. Você comunica é, passar é, é, os livros da Bíblia uhum. de uma forma, assim, muito, muito lúdica para as pessoas que são os novos convertidos. Uhum. Tem tido feedback de novos convertidos que estão lendo o livro, estão entendendo melhor a ah, os textos bíblicos através é, do seu livro.
1: Isso aí foi, era uma preocupação que a gente tinha lá atrás, na gravação, de ser amplo, né? De conseguir atingir mais gente. Porque quando eu pensei nas meditações, eu pensei assim: olha, a Bíblia 365 é uma Bíblia de leitura anual e ela facilita muito a leitura anual. Ela vem muito organizadinha, tudo ali certinho tal. Então é possível que algumas pessoas que vão lê-la lerão a Bíblia inteira pela primeira vez na vida. Então, eu não vou contar que elas saibam tudo. E outra preocupação que eu tive também foi... Apesar de eu fazer meditações em textos específicos, eu preciso dar o contexto geral. Sim. Já que é quinzenal, o meu jeito de ajudar vai ser esse. Dando um contexto geral do livro que ajuda ela a entender algumas coisas e tal. né? Já que ela possivelmente não ia ter tempo de ler... E também acompanhar um, uma introdução ao Antigo Testamento, um, um comentário. né? Sim. Então, eu falei, eu vou, eu vou ajudar fazendo isso com uma mídia diferente de uma mídia impressa. Dar um panorama, que aí ajuda nessa leitura. E aí, é, acabou que no final... Então, assim, minha ideia era ser o mais amplo possível, não contar com muito conhecimento prévio. E dar um, um, um panorama geral em cada passagem e acabou que ficou com essa característica de ser mais acessível, né, de estar a clarear um pouco, facilitada, facilitado né? um pouco, né? E eu fiquei é, feliz com isso, né, de, de ter essa possibilidade. E as pessoas têm, de fato, dado essa, esse feedback, olha, dá tá muito bom para compreender e tal, né? Mas tem gente também de mais tempo de, de conhecimento da Bíblia que fala: "Puxa, isso aqui eu nunca pensei", Não, né? Tem, umas Você coisas tem uma também que, eu nunca pensei. <risos> tem,
2: tem. É. <risos> que nem quando o senhor fala no livro Cara, na criação, é. primeiro capítulo, todas as coisas Deus criou com a palavra. é Mas o homem ele criou com a é. mão. Falei, cara, nunca... Tipo assim, sempre viu como criação, mas nunca, nunca, nunca pensei por esse lado. É. E até te faço uma pergunta que às vezes é uma pergunta que muitos novos convertidos eles, uhum. eles, eles têm. Uhum. Quando Deus disse, é, criamos o homem à nossa imagem e semelhança. Uhum. uhum. As pessoas perguntam o que é a imagem e semelhança é, de é. Deus. O que é, Paulo? O que é a imagem semelhança? é muito legal e essa pergunta,
1: porque as pessoas realmente elas têm essa preocupação de fazer. E a primeira interpretação sempre é, quando você lê assim na sequência, é Deus ter uma figura parecida com a nossa. Uhum. Né? Sempre a ideia é essa, né? a primeira ideia. Né? É, e, mas aí a gente meio que fala, não, beleza, é um detalhe saber isso na Bíblia, é um detalhe. Eu posso conhecer o resto da Bíblia sem resolver essa Sim. questão. E não é verdade. Ela é muito importante, na verdade. Né? Imagem e semelhança ela tem algumas leituras na história da interpretação bíblica. Tem a leitura da aparência física também. Mas essa a gente tem mais dificuldade, porque a Bíblia fala que Deus é Espírito, Sim. Jesus fala que o Espírito não tem ossos nem carne. Né? Então, tomar assim, Deus como sendo antropomórfico... Parece mais paganismo, uma hum. vez que a gente não deveria nem atribuir imagem nenhuma a Deus, né? Então, não, não seria isso especificamente. Outras são as capacidades que a gente partilha com Deus. Essa já é um pouco mais... Faz um pouco mais de sentido. Tem algumas coisas que são exclusivas do nosso relacionamento humano com Deus, que a criação, o resto da criação não tem, né? Então, um senso moral, por exemplo, que nós temos. Os animais não têm senso moral, né? Sim. E nós temos senso moral. Algumas capacidades de, de abstração, de criatividade, de imaginação, Deus tem nós temos. capacidades, Outras capacidades morais também, como o amor, misericórdia, essas coisas todas podem estar nisso também. Mas, no contexto do mundo antigo, especialmente dessa região em que a Bíblia foi escrita e tal, essa ideia de imagem e semelhança tem a ver mais com aquilo que os imperadores faziam no passado. Então... É... Na Mesopotâmia, por exemplo, você tinha cidades independentes, certo? As cidades sumérias Sim. eram independentes e tal. Num determinado momento, algumas dessas cidades que ficaram maiores começaram a dominar outras. E a gente sabe disso de algumas delas. A Babilônia mais famosa, Sim. né? Saiu dominando outras. Só que naquela época não tinha internet, não tinha TV, não tinha... Né?
0: A notícia não, não corria não rápido. Não corria. É. Pra
1: você avisar o outro que agora ah. era o outro que mandava lá, você tinha que fazer alguma coisa, né? Era muito analfabetismo também, né? Então os imperadores colocavam suas imagens em algumas coisas. A moeda é uma coisa que a gente sabe bem, porque inclusive deu problema em Roma na época do Júlio César, que né? moeda colocar é, o rosto na moeda. Mas lá atrás, uma das coisas que eles faziam era colocar estátuas suas do imperador nas cidades conquistadas, para marcar agora que ele era autoridade lá. Essa é uma interpretação mais histórica, mas que tem um, um fim teológico, do que seria imagem de semelhança o ser humano sobre a terra estaria representando o reino de Deus sobre todo o universo. Entendeu? Por isso que o texto que fala de fazer com a imagem e semelhança, ele continua dizendo, domine ele sobre os peixes do mar, sobre os animais da terra, sobre os animais que se pela terra, sobre as aves do céu. É sobre domínio, é sobre governo. Entendeu? Então, o ser humano tem mais semelhança porque Deus o coloca na terra como sendo um representante da sua autoridade sobre a terra. Por isso que o ser humano deveria dominar a Terra, mas dominar em nome de Deus, não dominar do jeito que a gente domina, Sim. destruindo a natureza, né, é, tomando os recursos para nós e deixando outras pessoas passando fome, isso aí está errado. Era para dominar segundo a vontade de Deus, é isso que ele fala para Adão, inclusive, né, para ó, você aí vou te colocar no jardim para você cultivar e guardar, né? Então essa ideia era guardar, mas também era cultivar, também era dominar a Terra em nome de Deus. O ser humano, quando peca, ele basicamente é essa estátua tomando vida e resolvendo que ela é que é o imperador agora daquela cidade, entendeu? É o ser humano falando, não, eu não represento o governo de ninguém mais, eu é que governo, entendeu? É como se Eu estátua... me represento. Eu me represento. <risos> <risos> quando ele levanta uma plaquinha, Deus não me representa. <risos> Ou eu não represento, Deus sei lá. Qual é que é. Aí ele pega e ele passa a governar em nome de si mesmo. Só que a gente já tem um problema, porque a Bíblia fala que quando o ser humano toma do fruto, ele toma para ser como Deus, né? E de fato isso acontece, tá? A serpente não mentiu nesse ponto. Quando ela fala assim, se vocês como eles se serão como Deus, depois Deus fala no capítulo 3, o ser humano agora é como um de nós. Sim. Conhecedores do bem e do mal. Só que você tem dois. Você tem o um homem e a mulher. Já deu problema aí. Porque se é para ter um que governa essa cidade chamada Terra, mas você já tem dois. Então já deu problema, porque um vai querer dominar o outro. Sim. É por isso que um dos efeitos do É por isso que as
0: nossas pecado... esposas brigam tanto com a gente. Também, e então. é por isso
1: que a gente briga com ele É por isso que o versículo 16 lá do capítulo 3 de Gênesis fala que um dos efeitos do pecado é o seu desejo será para o seu marido e ele te dominará. É muito interessante isso, porque a gente lê e não entende o que significa o seu desejo será para o seu marido. É a mesma estrutura que está no capítulo seguinte, capítulo 4, quando Deus fala para Caim, o desejo do pecado será contra ti, mas cabe a ti dominá-lo. As palavras desejo domínio, e a, a, o sufixo que tem ali, que, que é uma preposiçãozinha hebraico, é, é, que está traduzido no capítulo 4 pra para para, para contra, é a, são as mesmas três palavras do capítulo 3. Só que no capítulo 3 a gente fala, o seu desejo será para o seu marido. E no capítulo 4 fala, o desejo de pecado será contra ti. Afinal, é para ou contra? A interpretação melhor desse texto é, o seu desejo será o desejo de dominá-lo e ele te dominará. A mulher vai tentar dominar o homem, o homem vai tentar dominar a mulher e no final das contas o homem vai dominar. Não é porque Deus quer, é efeito do pecado. Sim. Também não é para a mulher dominar, também é efeito do pecado. É que vocês vão querer ser os deuses da terra. E só pode ter um Deus. Lembra o que Deus tinha dito lá no capítulo 1? E terá uma imagem e semelhança, domine ele sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre os animais da terra. E aí depois fala, ele te dominará. O primeiro efeito do pecado é que a gente passa a considerar o outro menos que o humano. Porque era para os seres humanos dominarem as outras coisas. O primeiro efeito do pecado é considerar o outro uma coisa a ser dominada. E é isso que acontece. A mulher vai querer dominar o homem, o homem vai querer dominar a mulher e o homem vai dominá-la. Possivelmente, né, o texto não fala, possivelmente, por quê? Porque na força física o homem pode trabalhar o medo de morrer. A mulher vai ter subjacente o medo de morrer Sim. diante dessa violência do homem. Ah, mas onde está isso? No capítulo seguinte, na genealogia de Caim, tem um cara chamado Lameque. Lameque é o primeiro homem a ter duas mulheres, ou seja, ele é o primeiro homem a tratar mulheres como coisas a serem acumuladas. Adão já tratou a Eva como coisa de uma certa forma, mas Lameque tratou como coisa a ser acumulada. Eu acumulo animal, eu acumulo terra e eu acumulo mulher. Ele acumula duas mulheres. E Lameque é o assassino do assassino, ou né, ele mata duas pessoas e fala que a vingança pra ele vai ser maior do que foi pra Caim. Então, parece ter uma relação de domínio do outro e domínio especificamente da mulher e a capacidade de matar. Entendeu? Parece que tem ali. Então, a gente, não, a gente resolveu se rebelar contra Deus, não assumir a nossa posição de, de imagem de Deus, de alguém que governa a terra em nome dEle, então, tem um governo justo, um governo bom, um governo de partilhar para que ninguém tenha a falta de nada, uhum. de se preocupar com a devastação e essas coisas. A gente não se preocupa com isso. A gente governa todas as coisas para nós mesmos e a gente ainda acha que tem que governar o outro, tem que dominar o outro.
0: No aí, começo, Eva, no começo, Eva tinha até um certo protagonismo. Depois, Eva some.
1: É. Não, não, Eva perde o nome de humanidade. Isso aí é outra coisa também. Eu vou tentar... Deixar claro para as pessoas não entenderem errado o que eu estou falando. <risos> Olha só, no capítulo 1 de Gênesis, quando fala lá no texto é, façamos o homem a nossa imagem e semelhança e depois diz fez, é, é, criou pois Deus o homem a sua imagem e semelhança. A palavra homem ali não é homem, é humano, é, humano, é Adam, 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 né? Adam humano, Sim. né? Então fala, criou, pois Deus, o homem, criou, ok? pois Deus, Adam, a dama, a imagem de semelhança, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Ou, na verdade, ali em hebraico é, é o macho e fêmea, né? Essas são as palavras que são atribuídas a animais também. Então Deus criou a humanidade com macho e fêmea. Quando você vai no capítulo 5 de Gênesis, que tem a genealogia de 7, ele começa com Adão de novo. E aí ele fala assim, Deus criou a humanidade, Adão, Deus criou Adão, é, macho e fêmea. E os deu um nome, Adão. Ele deu o um nome de Adão para quem? Segundo capítulo 5 e segundo capítulo 1, um, Adão era o nome da humanidade. Quando o homem conhece a mulher, ele não chama ela de Eva, ele chama ela de Isha, de mulher. Não chama de fêmea também, chama de mulher. Porque ele é o Isha, ela é a Isha. Então ela corresponde comigo. É depois da queda que o homem fala, você será Eva. E ele fica com a palavra Adão para ele. Alguns leem isso com uma maneira positiva, puxa, né? O homem reconheceu nela o poder de dar vida, porque Eva significa vida, né? Mas eu acho que essa não é a melhor leitura. Eu acho que num capítulo de tragédia ou num momento de tragédia em que o ser humano está fazendo tudo errado, não parece que a sua primeira ação ali vai ser uma ação boa. O que me parece que está acontecendo é que o homem rouba para si o título de humano. O que significaria, por que ele domina ela? Porque ele trata ela como menos que humano. Ele falou: não, agora humano sou eu. Você é vida. É uma coisa boa? É, mas ainda assim você tem uma função da vida. Eu sou humano, eu não preciso fazer nada, eu sou humano. Mas você tem que fazer alguma coisa. Você tem que dar vida, entendeu? Você tem uma função. Isso é problemático, porque isso não acontece só na relação homem-mulher. Acontece também, Sim. o machismo está aí e tal, né? Mas não é só na relação homem-mulher é em vários tipos de relação. Em vários tipos de domínio. Vamos sempre lembrar. E nunca se esqueça quando você lê o Pentateuco. O Pentateuco é o texto de um povo que se libertou da escravidão. Então, falas sobre domínio, sobre forçar alguém, sobre prender alguma coisa. Tudo isso é muito importante no Pentateuco. E Deus é a posição do faraó no Pentateuco. O faraó é o Deus que domina. Deus e a vé é o Deus que liberta. Né? Então... Quando você olha a imagem de Deus como sendo re, re, é, representar o governo de Deus e é a primeira grito de independência em relação a Deus é eu tentar dominar você, eu tentar dominar minha esposa, eu tentar dominar o outro, isso vai me mostrar depois que o caminho do reino de Deus não é esse. O caminho do reino de Deus é reconhecer de novo em Jesus Cristo, chamado em Colossenses de a imagem do Deus invisível, não é? Ele é a imagem de Deus Reconhecendo ele a imagem de Deus nesse sentido Desse que é obediente até a morte Morte de cruz, desse que quando vai falar do seu reino Ele fala, entre vocês As autoridades são quem tem mais poder não, Entre os homens a que... Mas entre vocês não será assim Quem quiser ser o primeiro será o último Quem quiser ser o maior será o menor Por que, que o reino de Deus é o contrário? Por que, que o reino de Deus, o filho do homem Não veio para ser servido, mas para servir E dar a sua vida? Por que, que é o contrário? É o contrário porque era para ser assim desde o início Ninguém se considerando Deus Todo mundo se submetendo Todo mundo pensando no outro Então Paulo vai olhar e vai dizer Olha, Jesus, sendo Deus Não julgou ser igual a Deus Algo que deveria pegar-se Quem julgou que ser igual a Deus era algo que deveria se apegar? Adão, Adão julgou Jesus não Ele esvaziou-se a si mesmo Tomando forma de servo Foi obediente até a morte e morte de cruz Então é esse contrário Tem de vós a mesma atitude que teve Jesus Cristo esse é o, o caminho do reino. O nosso caminho não é o de, de dominar o outro. Não é, não é o de dominar o outro em nome, nem em nome de Deus mas é de nos submeter ao reino de Deus. Submetendo-nos ao reino de Deus, a gente reencontra a plenitude da imagem de Deus. Quando o homem pecou, ele não perdeu a imagem de Deus. Em Gênesis 9, quando Deus vai falar com, com Moisés, ele fa... com Noé, desculpa. Quando Deus vai falar com Noé, é dois que ficaram vagando pelas águas, é. né? É. Em momentos diferentes da vida. É. Um adulto ou outro bebê. É. Mas quando Deus vai falar com Noé, ele fala, olha, não é para um derrumar o sangue do outro, porque... O, o, no ser humano está a imagem de Deus então a gente não perdeu a imagem de Deus todo ser humano, absolutamente todo ser humano tem a imagem de Deus, mas nem todo ser humano reconhece essa identidade todo ser humano que não reconhece essa identidade é como uma estátua que tenta ganhar vida e se rebelar do seu imperador todo ser humano que reconhece essa identidade sabe que a sua vontade é que o reino de Deus se manifeste é que a justiça de Deus se manifeste. É que a vontade de Deus seja feita. Então, é isso que acontece conosco em Cristo. Nós reconhecemos a nossa identidade como imagem de Deus. Então, a gente reconhece a autoridade de Deus. Então, a gente se submete. Então, eu preciso dominar mais ninguém. Isso tem efeitos em todo lugar. Mas, pra, como eu sou pastor, tem efeito na igreja. <risos> Sim, se Jesus falou que o reino não é quem tem mais autoridade que domina, por que, que o pastor é tão obcecado com a autoridade, gente? O pastor tem que ser obcecado, entre aspas, né? palavrinha meio feia, mas com serviço. Sim. Com serviço, Exatamente. com servir o outro, entendeu? Com, é, é... E assim, eu sou um pastor que está muito na internet, que publicou um livro, que Não, muito menos do que muita gente, mas assim... Tem uma exposição. Tem uma exposição. Sim. Se eu tomar isso como o centro da minha vocação, eu posso ser uma benção, não tem problema, mas não é pastor mais. O centro da minha vocação é estar tá com as pessoas, Exato. entendeu? É estar tá ali, é assim, é tá ali com as ovelhas, é estar tá ali com as ovelhas, estar ali com as pessoas. E, e isso é compreendendo essa questão do reino, é essa inversão, porque na verdade a gente é que está num paradigma invertido. O normal é Deus acima de todo mundo, mas a gente inverteu isso e a gente coloca a gente mesmo na posição de rei. Hum. Aí, cara, é receita
0: para E os próprios pra, humanos pra criam seus próprios ídolos, né? Os próprios humanos
1: E, e sempre é uma maneira de, de idolatrar si. É bem complexo isso. Porque você fala assim, não, não é. Tantas religiões aí, as pessoas são privadas de coisas que são boas. E é verdade, são coisas que elas querem. Tantas religiões. Elas querem aquilo, elas desejam aquilo. E elas criaram um ídolo que... que proíbe elas justamente de fazer o que elas querem. Então elas não estão servindo elas mesmas. Não, elas estão. Porque elas estão, de uma certa maneira, repetindo sacrifícios para os ídolos. Só que agora o sacrifício é a sua vontade. Ela faz o sacrifício da sua vontade para esse ídolo, porque ela acredita que dessa maneira ela está alcançando alguma coisa. Mas quando a gente reconhece o sacrifício em Jesus, a gente entrega a nossa vontade a Deus, não para que a gente assim seja justificado, porque a gente já foi em Cristo mas porque a gente sabe que a nossa vontade ela nos desvia do que seria a justiça. Então, a gente busca a vontade de Deus. O Bonhoeffer, de novo, falando dele de novo, esse é no, no ética, esse aqui eu lembro bem. No ética, ele fala o seguinte, ele fala assim, ó, o ser humano antes da queda, ele não se perguntava sobre o bem e o mal. É genial, é genial essa, essa colocação dele, porque ele fala assim, o que, que é ética? Ele vai falar de ética. O que, que é ética? Ética é a disciplina filosófica que decide o que, que é bem e o que, que é mal. Sim, sim. Isso é ética. Só que pro cristão, isso é um problema. Porque pro cristão, o conhecimento do bem e do mal é o início do problema. árvore <risos> é, é árvore do tudo. conhecimento do bem e do mal. Onde então, o bicho pegou, é, é. então ele fala assim: a própria tarefa de eu criar uma ética, ela já mostra que eu sou pecador. A própria tarefa de me perguntar bem e mal, sou bem e mal, já mostra que eu sou pecador. Por quê? Porque antes do conhecimento do bem e do mal, não havia essa dúvida. O que, que havia? Havia uma vontade, não de saber o que, que é bom e o que é mau, havia uma vontade de saber qual é a vontade de Deus. <risos> então a pergunta era outra Qual é a vontade de Deus? Eu não ponho a vontade de Deus no meu julgamento ah, A vontade de Deus é boa, é ruim Não, a vontade de Deus é vontade de Deus Acabou Quando a gente come do fruto A gente se põe no, na posição de julgar O que é bom, o que é mal Só cada um julga de um jeito O homem olha para a mulher A mulher olha para o homem ele fala assim Eita, não sei o que eles estão fazendo com o meu corpo Deixa eu me cobrir é. Porque eu não sei como é que ele julga Não estou mais acessado Antes a gente estava todo mundo junto Por quê? É a vontade de Deus. Todo mundo está querendo a mesma Deus coisa. Deus quer isso para mim. Agora cada um quer para si. Então todo mundo sabe. E é muito doido que isso é automático. Por que o que um homem automaticamente sabe que precisa de um certo distanciamento da mulher? E a mulher automaticamente sabe? Porque ele sabe o que está que na cabeça deles. <risos> ele sabe que a partir de agora eu governo para mim. Opa, O que, que impede que ele esteja governando para ele também? Entendeu? Então um se protege do outro. Gente, não é à toa que a Bíblia fala que a gente no pecado vive uma morte. Porque eu estou andando na rua e eu olho uma pessoa vindo na outra direção e eu não sei se ela vai me tratar bem ou se ela vai me assaltar. Comparado com um tempo em que a gente não precisava nem se cobrir de tanta naturalidade que a gente tinha com outros, isso aí é morte, isso aí não é vida. Vida é o que a gente tinha antes. A gente só chama isso que a gente tem hoje de vida porque a gente nunca teve aquilo. Porque se a gente tivesse, a gente ia dizer que a gente está morto. Não tem como viver desse jeito. Igual quando a gente imagina gente que passa décadas em zona de guerra e pensa como é que essas pessoas vivem. Elas não vivem, isso é morte. Mas elas não têm outra coisa. Então aquilo é a vida. A gente está nessa situação comparado com o que Adão era. Né? Aí a gente vive nessa situação de conflito imenso. Aí vem uma promessa de Jesus de dizer, olha, as coisas vão ser restauradas. Porque o problema está que vocês continuam achando que vocês vão fazer a justiça através de vocês mesmos. E eu estou aqui mostrando o outro caminho. Em que Deus, que condena vocês todos, resolveu perdoar vocês todos. Resolveu perdoar vocês todos com um sacrifício perfeito. Trazendo um reino que é um reino completamente diferente. Então aí a gente quando entende isso, tem que inverter as coisas. A gente tem que falar, eu tô aqui para ser salutar para o outro. Eu tô aqui para ser bom para o outro. É, todo mundo vai ter desconfiança de que qualquer pessoa é uma ameaça. Mas o máximo que eu puder falar, que numa com relação comigo a pessoa tem uma segurança, ela tem sinceridade, ela tem bondade, ela tem socorro se ela precisar. Porque eu tô querendo viver o paradigma do Éden. Eu não tô querendo viver o paradigma da queda. Isso transforma totalmente. Né? Isso que muda legal. completamente.
2: As pessoas hoje... elas, Acho que o Douglas Gonçalves disse isso uma vez. É... As pessoas têm a tendência em sempre desconfiar primeiro. Uhum. Do que confiar. Ah, tá vindo uma pessoa aqui perto de mim. Eu desconfio que ela vai fazer alguma coisa para mim. Não confio que ela vai me fazer o bem. É. Mas sempre desconfio. É diferente. É, Agora imagina é. isso antes da queda. É pessoa tá vindo. Ah, <risos> é nós. Estamos juntos, estamos no mesmo bem. time. Num, é. num, a gente faz a, a mesma vontade de Deus, é. que, eu, que impera aqui é a vontade de Deus. E depois da queda a gente já não,
0: já não vê mais isso. É o que a nossa é. mente é limitada a pensar, porque a gente é. não sabe o que é isso. É,
1: e, mas sabe, olha só que coisa doida. Em Efésios, Paulo fala assim, rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fosse chamado. né? Aí você lê esse texto, fala assim. O que, que é isso? Minha vocação, sei lá, ser professor. Então, não, não é isso que Paulo está falando. Quando você volta no capítulo 1, ele fala que ele ora para que os, os efésios tenham os olhos iluminados pela grandeza da vocação da esperança. E no próprio capítulo 4, Paulo fala que nós somos chamados em uma, em uma esperança da nossa vocação. Em Efésios, vocação não é o meu dom. Ainda que tenha uma relação com o dom depois, no capítulo 4. E por isso que confunde um pouco. Uhum. Mas em Efésios, a vocação que Paulo fala é o chamado para salvação. Porque vocação significa chamado, né? É o chamado para a salvação. Ou seja, anda de modo digno como quem sabe que vai para o céu. Entendeu? E aí ele começa a falar de unidade. Ele fala para a gente suportar uns aos outros e tal. E ele começa a falar de unidade. Porque nós temos um só Deus, um só batismo, uma só fé, uma só esperança da nossa vocação. Lá, 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 lá. E vai falando tudo que a gente é um só. Por que, que ele vai trazer o céu quando ele vai falar, ou a esperança da salvação, quando ele vai falar de unidade? É porque a morte nos separa. A morte nos separa. Olha, de novo, lembra que eu falei que o domínio se baseia muito no medo da morte? Né? É o que você vai ver em seguida. Por que, que as pessoas começam a se unir depois da queda? Antes da queda, elas se unem porque elas se reconhecem como parte do mesmo, do mesmo povo. É todo mundo ser humano. Depois da queda. As pessoas se começam a unir por uma série de outras coisas, especialmente por causa da morte. Por que, que eu formo uma tribo? Porque tem outra tribo, Sim. entendeu? Porque quando eu tô sozinho, todo mundo é meu inimigo. Mas se eu tô em dois, pelo menos um não é meu inimigo. Se eu tô em três... Então, na verdade, a gente cria laços que são coisas boas porque tem muita maldade, hum. ok? O maior exemplo disso é a Torre de Babel. A torre de Babel é gente que se une. É lindo o que está sendo dito ali. É uma unidade. Se você não tomar cuidado... Uma unidade tremenda, né? Se você não tomar cuidado, você lê a torre de Babel e acha que Deus está sendo a favor da desavença. É. Né? Porque está todo mundo unido. Olha que bonito. E Deus vem e separa todo mundo. né? Mas eles estão unidos por quê? Por que, que eles estão unidos na torre para de Babel? Né? Para quê? A gente tem uma leitura evangélica da torre de Babel que ela é muito bonita, ela é super conveniente, mas ela dificilmente é o que o texto significa. Que é assim, eles queriam construir uma torre para o céu, ou seja, salvação pelas obras obras, isso é errado, é Deus que nos salva, é super conveniente, e é uma verdade bíblica do Novo Testamento, mas o texto não tá falando isso, ele nem tá preocupado com o céu, o que o texto está falando é assim, eles estão construindo uma torre que eles estão construindo para quê? Eles dizem para fazer o um nome para nós, né? e nós não nos dispersarmos, fazer o um nome para nós é, quando a gente morrer, o nome continua, Sim. entendeu? A gente não some, a gente não vai desaparecer da terra, ou seja, um medo da morte, né? Uhum. vamos se juntar. O leitor original de Gênesis, ele sabia como as obras faraônicas, e as literalmente faraônicas, né? Que o povo tinha feito era, lá no Egito. É, é, é. Ele sabia como elas eram feitas. Elas não eram feitas com impressora 3D. Não era, era
0: tão... alienígena. Não, mas...
1: Alienígena, essa ideia de que era alienígena, é o maior, maior recibo que a gente passa da nossa crise de consciência. Porque a gente fala que era alienígena para não assumir que as grandes obras do passado eram todas feitas com escravidão e morte de pessoas. É. Uhum. Né? Então quando o cara lia lá Vamos fazer uma torre gigantesca O povo que tinha saído do Egito Que tinha construído a cidade de Ramsés Lia aquilo lá Ele fala assim Eita, mas quanta gente morreu pra fazer isso Entendeu? Ele sabia que ali não era uma maravilha de engenharia Ali era uma obra da exploração Sim. Ele sabia, porque ele viveu isso com o faraó Então a gente não lê desse jeito A gente fala, qual que é o grande problema de fazer uma torre Eles não queriam chegar mesmo Porque precisava separar o povo Mas tem mais uma coisa Deus fala que vai separar o povo, não é porque a torre ia ser alta demais. Ele fala que vai separar a torre porque o povo é um só, em breve não haverá limites para o que eles podem fazer. Pensa, uma sociedade de exploração, em que não há limites para o que eles podem fazer. Eles vão criando cada vez mais maldade, 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 vão crescendo nessa maldade e vão escravizando cada vez mais pessoas. E não tem nenhum outro povo para guerrear com eles. Então aí Deus separa os povos para pôr limite no mal. Quando um povo faz muita maldade, Deus levanta outro. E essa é a história do Antigo Testamento. Quando o povo está lá ainda, em Gênesis, está em Gênesis ainda? É, acho que em Gênesis, nas profecias de Jacó, eu acho, está sendo dito lá: se vocês ficarem fora e tal, e demorarem para voltar enquanto não se completa a maldade dos amorreus. Ou seja, aquela pergunta que a gente faz: por que, que o povo, quando volta para o Egito, faz aquela mata volta para a Palestina, faz aquela matança, né? Volta para Canaã, faz a matança. Porque Deus esperou subir a maldade dos, dos amorreus. Aquela região foi dominada pelos amorreus e por outros povos todos e eles fizeram um monte de injustiça. Aí Deus usou um outro povo, os hebreus, para dar uma lição neles. Aí lembra Abacuque? Abacuque, senhor, até quando eu vou aclamar Sim. violência, uhum. violência, o senhor não vai me atender. Não, vou, me at vou atender. Vai atender como, senhor? Eu vou mandar os caldeus aí, os babilônicos, Sim. acabarem com vocês. <risos> entendeu? É isso a história do Antigo Testamento Exato. todo. Lembra é... lá, os babilônicos, Daniel, lá na, na corte, aparece o dedo escrevendo, Daniel e fala: uhum. olha, os persas e os médios vão vir aí e vão separar o povo de vocês. Por quê? Porque é o outro povo para acabar com a maldade deles. Essa é toda a história do Antigo Testamento. É um povo pondo limite Subjugando. na maldade de outro povo. É isso que Deus fez na, na Torre de Babel. Entendeu? Além do que. Torre de Babel para nós soa como uma terra mítica, né? Mas para o leitor original de Gênesis, era a Babilônia. Ele sabia que era a Babilônia. E a Babilônia era a capital de um império que explorava. Entendeu? Então, quando, olha, a, a morte me faz... A morte me faz criar uma torre para que o meu nome não suma. Aí, com isso, eu me imponho sobre os outros. Porque se eu não me impor, eu vou morrer. Então, eu me uno com algumas pessoas e as outras todas eu exploro, eu guerreio, eu arrebento. Aí vem Jesus e fala assim, você não precisa ter meia morte mais. Aí as nossas uniões não são mais funcionais. Eu não sou irmão de vocês porque eu preciso de vocês para sobreviver. Não, porque eu vou sobreviver por causa da cruz. Se a cruz vier, ou se a morte vier e eu morrer, eu vou viver eternamente. Eu não estou mais com medo disso. Tô então, por, quê? Louco. por que eu sou seu amigo então? Por que eu falo que eu sou seu irmão em Cristo? Porque eu tenho vida em Jesus. Então, quando Paulo fala, vocês andem de modo digno da focação que foram chamados, por isso, por que foram chamados para o céu? Vivem em unidade, suportem uns aos outros, tenham humildade um com o outro. É por causa disso. Porque a morte, ela me faz olhar os outros como riscos. Mas quando eu tenho vida eterna, não tem mais risco nenhum. Aí como é que eu aplico isso na vida? Vamos pegar aí, três anos atrás, o padre que foi internado lá, na Itália e tinha um respirador só disponível e o padre fala assim dá pra esse jovem pode deixar que eu morro por quê? porque eu já vivi muito porque eu já tenho Jesus esse jovem aí a geração jovem italiana não é tão cristã como as outras é. esse jovem aí provavelmente nem crê em Deus né deixa ele viver mais um pouco eu posso morrer eu posso abraçar Jesus agora entendeu? Por isso que Jesus vai falar, olha, Fantástico. você vai conhecer o amor assim. Eu dei a minha vida por vocês. E vocês devem dar sua vida pelos seus irmãos. Mas por que, Senhor, a vida é a única coisa que eu tenho? Não, eu te dei a vida eterna. Você tem muito mais do a que vida essa vida. A vida é só o
0: começo de a todas é as coisas começo. que te dei. Você tem
1: muito mais do que isso. Agora, isso muda a nossa vida inteira. Por isso que Paulo vai começar o capítulo 4 falando. Isso é o modo digno da salvação. Isso muda a vida inteira. Por que é que a gente faz o que a gente faz? Pensa, o, o, o ser humano que não é crente. Que não crê em Jesus Por que, que ele faz o que ele faz? Por que, que ele cria empresas? Por que, que ele faz invenções? Por que, que ele compõe música? Por que, que ele faz tudo? Tudo de alguma maneira tem a ver com essa questão da morte chegando Em Eclesiastes tem um texto que fala que todas as coisas realizadas pelos homens São frutos da inveja e disputa entre os seres humanos <risos> Por que a gente está o tempo todo em disputa? A gente desenvolve Quantos avanços científicos não vieram de guerra? Exato. Porque a gente tá tretando, a gente, a gente avança em ciência. É Aí querendo depois dominar vem, sobre outra. Você já pensou por que, que a gente olha o céu e fica meio assim com o céu? E fala, cara, eu não sei se o céu vai ser tão legal. Quando a gente é criança, a gente pensa assim: não sei se o céu vai ser tão legal. vou ficar lá parado, então, né? É. Por que, que a gente Frutuando. acha? É, é, por que, que, a achar... por que, que a gente acha que o céu é parado? A gente acha que o céu é parado porque a gente acostumou com a morte como dinamizador da vida. Então eu faço o que eu faço, tudo que eu faço, eu faço porque um dia eu vou morrer. Então eu vou fazer. A gente põe a morte como fim. <risos> e, e, e como dinamizador. Eu tenho que fazer antes de morrer. Sim. Até filho eu faço porque eu vou morrer, o filho continua. Tudo eu faço porque eu vou morrer. Aí vem alguém e fala: você assim, não morre mais. Aí você pensa: bom, se no céu eu não vou morrer, pra que, que eu vou trabalhar? É, é isso mesmo. Pra que, que eu vou inventar coisa? Pra que, que eu vou criar? Pra que, que eu vou plantar? Pra que, que eu vou. Eu não vou fazer nada. Porque a gente tá tão acostumado a dinamizar. Você já leram O Senhor dos Anéis?
0: Não não. Não, não, não. O Tolkien... É muito grande. É, mas você já viu o filme, pelo já, menos? Já. É, então, duas vezes.
1: É, o Tolkien... Diz que o Tolkien, ele, ele, quando criou os seres lá dos Senhor dos Anéis... É que no filme não, não fica tão claro, Sim. porque não tem tanto tempo para descrever Sim. isso. Sim. Mas tem uma questão lá... No filme aparece um pouco isso. Como os elfos são relutantes em entrar nas guerras. né? E o, é, Tolkien, e o Tolkien tem essa ideia de que como os elfos são imortais, eles são mais pacatos... Como os homens são mortais Eles são mais intensos mais Porque pressa. ele tem que fazer mais porque, porque tem mais pressa Entendeu? Então os elfos falam Nem tudo vale meu esforço entendeu? Os homens não Cara, eu tenho que me envolver Porque a vida vai acabar Entendeu? E isso é muito verdade Essa é a vida humana A gente tá dinamizado pela morte A gente faz as coisas Porque um dia a gente vai morrer Aí a gente pensa Bom, o céu eu não vou fazer nada Porque eu não vou morrer só que no céu eu vou fazer um monte de coisa. Porque eu não sou dinamizado pela morte. Eu sou dinamizado pela glória de Deus. Uau. Então eu vou criar música no céu? Vou. Não porque quando eu morrer tem que ficar meu CD gravado. Eu vou porque Deus é digno. Eu vou construir coisas. Eu vou fazer invenção. Eu vou mostrar... Deus, olha que coisa doida que eu fiz. Vou. Por quê? Porque Deus é digno. Porque eu sou dinamizado pela glória de Deus. Eu tenho uma criatividade... Que é movida pela mesma criatividade que Deus tem quando cria o mundo. Deus não criou o mundo porque ele ia morrer. Deus criou o mundo por causa da sua glória. E eu vou criar as coisas por causa da glória de Deus. Agora, por que eu vou esperar morrer para fazer isso? Por que eu já não começo agora? Por que o meu trabalho já não é para a glória de Deus em vez de ser para eu sobreviver? Por que as minhas relações já não são para a glória de Deus em vez de ser para eu sobreviver? Essa é a mudança da chave que Paulo coloca em Efésios 4.1. Ele diz, anda como quem sabe que vai para o céu. Porque quem sabe que vai para o céu não é dinamizado pela morte, é dinamizado pela glória, glória de, de Deus. Deus. E aí muda a vida toda. E aí os irmãos reformados são certíssimos em dizer que o, a grande, o grande centro da vida, o grande propósito da vida é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. Porque se você glorifica a Deus... E, e é muito doido que é, o propósito, não são os propósitos, o propósito da vida, que é o Catecismo de Westminster, né? o propósito da vida é glorificar a Deus e deleitar-se nele. O propósito é glorificar e deleitar-se. Porque você glorifica-se deleitando nele e você se deleita glorificando. Entendeu? Esse é o céu. Profundo. Esse é o céu. E isso é ser dinamizado pela você glória é trazer de
0: Deus. é a cultura do céu para sua vida.
2: Perfeito.
1: Né? Exatamente. Exatamente. Eu faço... lembro um
2: autor que falou, no livro que eu tava lendo, ele fala que a partir do momento que você se converte, que você se entrega a Cristo, você já começou a viver sua eternidade. Uhum. É agora. Não quando você morrer que você vai viver sua é. eternidade, sua é. eternidade já começou.
1: Tem um, tem um episódio do Simpsons <risos> que o, o Homer não vai para igreja. Ele resolve que não vai para igreja. Aí a Marge fica brava com ele. Não, você vai comigo para igreja. Não, não vou para igreja, não vou para igreja. Por que, que eu vou pra igreja? Eu vou lá, ou ouço... E a igreja dos Simpsons realmente nem eu queria ir, né? Fala <risos> sério. Todas as cenas de tédio dos Simpsons Sim. se passam dentro da igreja. É, é, é. Aí não, não vou pra igreja, vou ficar em casa. Aí quando ele fica em casa, sabe o que acontece? Ele acha um dinheiro que ele tinha perdido, ele acha... Acontece muita um coisa boa. Ele fala, cara, esse é o melhor dia da minha vida. eu Nunca mais eu vou para igreja. Aí a Marge vem e ele fala, eu não vou mais para igreja, porque eu fiquei em casa e foi tudo bem, foi maravilhoso, não vou. Aí a Marge fala assim para ele, não me faça escolher entre você e meu Deus, porque você não pode vencer. Ó, a Marge, ah. crente, né? Na verdade que são presbiterianos, né? É verdade, a igreja é, dele é presbiteriana. Ah, né? é? é? Aí, beleza. Só que aí vai passando um monte de coisa, eu não me lembro direito do episódio, eu sei que no final... O Homer resolve que vai pra igreja e tudo certo. E aí, depois, o... a última cena é o Homer com Deus. Andando no céu, assim. Ele tem um sonho com Deus antes. E aí aparece de novo isso. Ele com Deus, ele tem um sonho e ele tá lá com Deus. E aí, ele tá com Deus fazendo um monte de pergunta, né? Um monte de pergunta pra Deus, tal, tal. E aí uma pergunta que ele faz é... Deus, qual é o sentido da vida? Aí Deus fala assim, isso eu não posso te dizer. Mas por que você não pode dizer? Porque você vai descobrir quando morrer. Porque no final a gente acha isso. Que a gente só vai começar a eternidade no sentido da vida quando morrer. morrer. Quando na verdade é o contrário. É essa cultura de céu invadindo a vida terrena. Entendeu? É ser formado pelo futuro em vez de ser formado pelo passado. Tem um teólogo alemão também. Hoje eu estou com os alemães na cabeça. Né? <risos> Desde 2014 eu estou com os alemães na cabeça. 7 a 1 não me passa... <risos> Até hoje não desceu, né? É. Mas tem um teólogo alemão que é chamado Moltmann que ele fala assim: a relação causal da nossa vida, ela não é do passado pro futuro. Ela também é do futuro pro passado. A gente não é formado só pelo que ficou para trás. A gente é formado pelo que está na frente. Ele tem uma ideia muito doida, que é muito legal e influente na teologia, mas muito doida, de que o que está acontecendo é que a igreja está caminhando no tempo e Deus, a, a essência de Deus é futuro, porque Deus já está lá no futuro. Então, Ele está vindo encontrar com a gente no tempo. entendeu? O encontro da igreja com o reino. Então, o que está acontecendo? O reino está se adensando. Ele está ficando cada vez mais denso. É como se uma... Com uma transição de vídeo, uhum. entendeu? Em que a imagem, primeiro, a primeira imagem toda densa e a outra toda transparente. Aí ela vai ser, entendeu? Sim. É como isso: a imagem do reino eterno tá ficando cada vez mais densa e a imagem da realidade tá ficando cada vez mais é, rarefeita. Né? Essa invasão do reino de Deus na Terra. Essa é a ideia dele. E ainda que seja super filosófico, ele tem vários desdobramentos isso, mas uma coisa é a realidade. A maneira como eu penso sobre essa minha esperança, e se eu de fato deposito a minha maior esperança na eternidade, hoje eu sou mais formado pelo futuro do que pelo passado. Se eu entendo que a minha vida é muito mais composta da eternidade futura, porque esses tempos da Terra são muito curtos, Sim. mas a eternidade é eterna, então vale muito mais a pena viver por essa realidade futura do que achar que tudo que me forma são os 39 anos que eu vivi até agora. Entendeu? Então, essa é uma ideia muito legal de pensar. A eternidade já começou, porque eu já me encontrei com Jesus. Eu já me encontrei com o céu. Ah, Efésios mesmo né? fala que nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Nós já estamos. Eu estou sentado aqui nessa cadeira. Não é o céu isso aqui, tá, gente? A gente não. É legal, Mas eu aqui estou. Tudo é o céu. <risos> Mas eu, espiritualmente... é espiritualmente.
2: Muito melhor. <risos> aqui tá bom, tá bom. não vou te
1: cantar, né? <risos> Mas assim, eu já estou espiritualmente, já que eu estou unido a Cristo, né? Eu já estou espiritualmente assentado com Cristo nas regiões celestiais. Quando ele sentou lá, eu sentei com ele. Então a eternidade já começou de fato. E se ela já começou, o que é que me pauta mais? E aí é o conceito mais básico de, de evangelicalismo. né? Eu sou formado pelo mundo ou pelo céu? Né? É nesse sentido. São as coisas efêmeras dessa vida que pautam como eu vivo ou são as coisas eternas de Deus? Aí que as coisas vão mudando de figura. Né? Ah, dá para pensar é. muito sobre dá. isso. Né? Dá, dá. dá para ser até mais, mais abstrato.
2: Hum. É, a
0: gente Deus. tava falando sobre a Torre de Babel e passou um negócio pela é. minha mente. Hum. Acabei não falando na hora. Mas a gente via essa unidade do povo uhum. na Torre de Babel para construir uma torre. E essa união deles, até mesmo na fala, uhum. permitiu que fosse praticada essa maldade. É. Hoje a gente vê isso também é. com a globalização, o mundo conectado pela internet. Uhum. E com isso, um uhum. patrocínio muito maior da maldade também. Uhum. Torres de Babel sendo uhum. construídas. Sim. né?
2: Uhum.
1: É, a, O lance é, para que, é que a gente se une? Como você perguntou antes, né? A, a, a unidade humana ela não é puramente boa. O fato de seres humanos estarem unidos não significa que ali está vindo uma coisa boa. Né? Ah, quadrilhas se unem. Sim. Entendeu? A máfia se une. Com termos, inclusive, que a gente usa na igreja. Família. né uhum. <risos> É, mas para pegar outra coisa, o discurso nazista era um discurso de unidade nacional, Sim. entendeu? Mas era pro mal, né? Então, é, o lance é que as nossas relações elas são ou pautadas pela morte ou pautadas por Deus. Nós devemos ser unidos porque somos unidos a Jesus Cristo. E aí, eu, eu digo o seguinte: nós já somos unidos a Jesus Cristo. Eu vou ter que citar ele de novo, não vai ter jeito. <risos> Pode o <risos> o alemão No Vida em Comunhão, é. De novo, o alemão que eu mais citei. O último deixa deixei ele de lá que eu já senti o que ele queria dele. Mas o Volhe, ele fala que a, a unidade cristã era uma dádiva de Deus. Toda comunhão é uma dádiva de Deus. Toda comunhão cristã é uma dádiva de Deus. Ou seja, a comunhão que nós temos não é porque a gente é gente boa e nem é porque a gente tem o mesmo conceito teológico, porque a gente é evangélico, porque a gente pensa do mesmo jeito. É porque Deus fez isso. Se eu brigar com você e não olhar mais na sua cara e falar, eu não quero nem encontrar eles lá, quero... ainda assim, se a gente de fato crê em Jesus, a gente está unido em Jesus Cristo. É um problema? É, é um pecado? É, eu tenho que resolver isso? Tenho. Não é para eu ficar segurando pecado. Assim. Hum. Mas a nossa união com Cristo ela é uma realidade mística. Ela é uma obra concretizada por Jesus na cruz e na ressurreição. E acabou. E não tem o que eu posso fazer com isso. Todo mundo que crê em Jesus está unido em Jesus Cristo. O lance é o que a gente faz com isso. A partir dessa realidade mística, concretizada em Jesus, a gente tem que entender o que é que a gente faz. A gente tem que entender isso desenvolvendo o conceito disso. É, é, é com, essa, com essa, com esse objetivo que Paulo escreve em 1 Coríntios. Era é uma igreja dividida, certo? E o que, que Paulo fala para eles? Ei... Eu, Apolo, Pedro, a gente tudo pregou a mesma palavra. A gente tudo pregou a palavra da cruz. Vocês estão carnais, ele fala no capítulo 3. Vocês estão carnais. Por quê? Porque se há divisão de vocês, não significa que vocês estão carnais. E carnal, para Paulo, significa colocar qualquer fé sua em alguma coisa que não seja Jesus. Eles estavam colocando a fé nos homens, em Paulo, Pedro, em, em Apolo. Sim. né? Então vocês estão sendo carnais. Porque se há divisão, é porque vocês são carnais. Porque se vocês fossem espirituais, não teria divisão. Certo? Então Paulo está falando isso. Vocês têm que entender essa realidade espiritual. A realidade da unidade com Cristo. que a gente está unido com Cristo. Ele vai desenvolver isso em vários momentos aí na, na, na carta, na primeira carta aos Coríntios, Ele vai falar disso de várias maneiras diferentes. Mas um jeito muito claro que ele vai falar é na ceia. Por que, que é um problema na ceia eles estarem tomando a ceia tudo zoado? Lá no capítulo 11. Por que, que eles estão cada um uma hora, não espera o outro? Porque eles não estão celebrando o sentido da ceia. Ou seja, eles estão ignorando o que de fato a ceia fala. O que, que é a ceia? Bom, eu sou batista, vocês são batistas também, para nós a ceia é o memorial da morte de Cristo, sim, certo? Sim. Mas, isso não é o suficiente. Porque se a gente colocar aqui nessa TV agora o paixão de Cristo do Mel Gibson, eu vou lembrar da morte de Cristo. né? <risos> se a gente cantar aqui, eu sei que foi pago um alto preço, a gente vai lembrar da morte uh -huh. de Cristo. Não é só lembrar. A ceia é uma celebração que é o um mem é um memorial. Tá? Ela é uma celebração que os símbolos têm um significado. Eu como do pão. Eu bebo do cálice. Quando eu como do pão, eu me faço um com pão. O pão deixa de ser uma coisa fora de mim e passa a ser parte de mim. Eu bebo do cálice. Quando eu bebo aquele, aquele fruto da videira, <risos> ele deixa de ser uma coisa fora de mim, ele passa a ser parte de mim. Eu vou absorver aqueles nutrientes. A morte de Cristo me uniu com o corpo de Cristo. Por isso que quando eu celebro a ceia, eu tenho que pensar se a minha vida corresponde ou não corresponde à vida de Jesus. Esse é o conceito de santidade de Paulo. O conceito de santidade de Paulo não é cumprir... Um, um monte de pré-requisito santidade para ele é a vida de Cristo em nós crucificado com Jesus vivo não mais eu mas Cristo vive em mim é a vida de Jesus em mais. quanto mais eu sou tomado por Jesus mais eu tô santo Sim. porque é a santidade dele imputada em mim e não eu cumprindo uma meta Jesus está lá na frente eu tô tentando chegar nele não, ele é que tá me invadindo com a sua vida então, quando eu como do pão e bebo do cálice, é isso que eu estou dizendo. Senhor, a minha vida agora é a vida de Jesus. A minha vida é a vida de corpo de Jesus. No meu corpo vive Jesus e eu faço parte do corpo de Jesus. Agora, se eu faço isso em pecado, eu estou dizendo: o pecado faz parte do corpo de Jesus. Por isso que ele fala: examine esse homem assim mesmo. Sim. Mas não só isso. Se eu faço isso brigado com você, que é meu irmão, eu estou dizendo: o corpo de Jesus não é suficiente para nos unir. Ou a gente não é parte do mesmo corpo. E se eu estou falando a gente não é parte do mesmo corpo, eu estou decidindo em nome de Jesus. E se eu estou decidindo em nome de Jesus, talvez eu é que esteja me colocando fora. Se eu como do pão junto com você e falo a gente não é do mesmo corpo, quem garante que é você que não está no corpo? Talvez seja eu que não estou. Quem come e bebe, come e bebe, sem discernir o corpo, sem compreender o corpo, come e bebe para a própria condenação. Por isso que você tem que se acertar com o seu irmão, por isso que você tem que pedir perdão pelos seus pecados, porque tem uma realidade da união com Cristo ali sendo celebrada. Aí a gente não faz nada disso, né? E a gente não confia na nossa união com Cristo, que é uma obra já dada. Aí a gente também não desenvolve o raciocínio sobre isso, ou quando desenvolve para fazer teologia, a gente faz para separar. A gente não senta assim e fala, olha, quem une a Jesus? E a gente vai tentar entender isso aqui agora. É importante entender? Importantíssimo. Paulo vai trazer nessa mesma carta um monte de questão doutrinária lá. Se você não acredita na ressurreição, você não está acreditando no evangelho, se você é, faz desse jeito, saiba que nenhuma igreja faz assim. Paulo vai falar um monte de coisa que você tem que, tem que saber. Então a gente tem que fazer teologia? Tem que fazer teologia. Mas a gente tem que fazer teologia dizendo: olha, no final, a comunhão é uma obra de Deus. Então eu quero fazer teologia não para descobrir quem está fora. Eu quero saber teologia para desenvolver plenamente o que significa fazer parte de Jesus Cristo. Entendeu? Aí a gente pode chegar numa conclusão de que a gente discorde de algum ponto. E pode dizer: pô, esse. Ponto a gente discorda, mas não tem problema. Há espaço para discordar. Alguns consideram um dia mais santo que outros, outros consideram iguais todos os dias. Quem faz assim faz pra glória de Deus, quem faz do outro jeito também faz pra glória de Deus. Então, tem alguns pontos que a gente pode discordar. Outros pontos eu não vou conseguir. Outros pontos eu vou falar assim, meu irmão, eu não acho que isso é ser cristão. E você vai falar, pois eu acho que é. E aí a gente vai falar, então a gente não está em unidade. A minha igreja e a sua igreja não, não se reconhecem como sendo da mesma doutrina. E aí? E aí que pode ser lá na frente os nossos descendentes vão falar nossa, brigaram com uma coisa tão boba, né? <risos> Igual a gente olha para Lutero e Zwingli hoje que brigaram com a da C a gente fala brigaram com uma coisa que não era tão central assim. Mas um tava mandando o outro pro inferno. Uhum. Né? Então, a gente tem que entender que a teologia, ela é, ela é temporária. Ela é imperfeita. Porque a teologia é uma tarefa humana em cima da palavra de Deus. Ela não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a palavra de Deus. A teologia é uma tentativa de fazer senso dessa palavra. E às vezes a gente erra. E às vezes a gente só vai descobrir que errou séculos depois. Exato. Mas a, o que nos une é a obra de Jesus. E a gente está com um desejo sincero de se unir a Jesus. Então a primeira característica da nossa comunhão é a obra de Cristo. É uma, uma dimensão mística da comunhão cristã. Mas tem uma dimensão doutrinária a gente é parte de igrejas evangélicas e a gente reconhece que há oh, igrejas que não são da mesma doutrina nossa. Então, de alguma maneira, a gente não está junto. A gente também acredita nisso. E tem uma outra parte. Né? E essa dimensão doutrinária está na ceia também, porque Paulo fala, eu transmiti o que eu também recebi. Tem uma transmissão de tradição doutrinária. E tem uma outra parte que é prática. Ele fala, quando vocês comem e bebem, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Que é uma, um anúncio na prática. É uma, é uma, é uma unidade missional que tem a ver com a prática, com a Sim. proclamação. A gente é unido em Cristo pela obra dele. A gente é unido doutrinariamente porque a gente se esforçou para compreender a palavra e crer que está na mesma fé. Mas a gente também é, é, é unido na missão, na obra, no fazer. Essas são as dimensões da, da, da comunhão cristã. É completamente diferente de Babel. <risos> Babel não é uma comunhão ao redor da obra de Jesus. Babel é uma comunhão ao redor de qualquer outra coisa. E eu faço comunhões com outras pessoas com base em qualquer outra coisa. Eu trabalho, a gente está unido lá num projeto para resolver alguma coisa. Eu torço pro Corinthians e a gente tá unido aí. com outros que são corintianos. É, ainda tem um <risos> problema. <aí. risos>
0: Agora, até
1: aí tudo bem, mas veja só. Eu sou brasileiro com outros brasileiros, mas se eu coloco a minha identidade de ser brasileiro é mais, maior do que a de ser parte de Cristo, isso vai gerar nacionalismo, xenofobia... Vai gerar um monte de problemas. Mas quando eu falo, não, o mais importante é que eu sou unido a Cristo, que morreu pela humanidade. Então, o fato de ser brasileiro é só um tipo da graça de Deus. Exato. Como também é agraciado quem não é brasileiro. É agraciado em ser outra coisa. Mas se eu coloco isso lá em cima, vai dar problema. E o fato de eu tomar da ceia, junto com os meus irmãos americanos, argentinos, nigerianos, vietnamitas, sei o que for, de eu participar da ceia com esse povo todo, eu penso, existe uma identidade, uma unidade mais profunda da minha união com Cristo, que me une com todos esses irmãos. Homens, mulheres, brancos, negros, qualquer gente, ricos, pobres, todos participam do mesmo pão, porque todos são unidos ao mesmo Cristo. Então eu não vou poder romper com isso. Eu não vou poder virar racista, machista, xenófobo. Não posso. Não é por uma questão de ideologia, é por uma questão de fé na obra de Jesus. E você pode dizer, puxa, mas isso é uma aplicação muito moderna. Não, essa é a primeira aplicação do evangelho. Quando lá no concílio de Jerusalém, a igreja tem que decidir se o gentil tem que virar judeu para ser cristão ou não. E eles falam, não precisa. Ali tá afirmado o quê? Que a gente continua sendo em Cristo por outras coisas que não nossas identidades nacionais. E qualquer outra coisa, é por isso que Paulo vai falar, em é, 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 Cristo não tem judeu, nem grego, nem escravo, nem livre nem bárbaro, nem cita, né? Em, em, em Colossenses, em, em Gálatas, tem homem e mulher também, né? Todos são um em Cristo, e Cristo é tudo em todos. É por isso, a gente come da mesma ceia porque nós somos um no corpo de Cristo. Isso nos une uns aos outros, isso nos diferencia de Babel. Babel queria fazer o um nome para si, nós somos unidos pelo nome de Deus em Cristo. Então é outra parada, né? A comunhão cristã deve ser reforçada, então, com a, nós nos encontrando ao redor de Jesus. Certo? Sim. Quando eu estou na igreja, por exemplo, brincando <risos> com os jovens... <risos> eu não estou em culto. Eu não estou no EBD. A gente tá ali tirando sarro, dando risada. Eu tive uma reunião com os jovens semana passada e depois a gente ficou comendo com a na igreja. Gente, mas era tanta risada, era tanta, <risos> tanta bobagem <risos> boa, né? <risos> boa baixa. <risos> não dica lá... E aí? e aí? Isso é importante? É? Não? Isso é bom? É bom. Mas por quê? Porque Jesus pode estar aqui no nosso meio também. Sim. Mas o dia que a nossa unidade tem que deixar Jesus de fora, ele já não é mais a presença formadora da nossa comunhão. Entendeu? Então, o dia que a gente resolve que a gente não vai estar unido para fortalecer nossos laços... Para ser generoso, para ser fraterno, mas a gente está unido para, por exemplo, sair à noite aí e dar vazão às nossas vontades As de sair passando rodo, né? Não, Jesus com a gente não vai nessa. Então a gente não está sendo formado pela presença de Jesus. Jesus é a amizade formadora das outras. Então ele tem que estar tá ali formando a gente. Isso é que nos diferencia de Babel e de qualquer outra unidade. Isso é que diferencia Jerusalém de Babel. Jerusalém Sim. é a cidade de Deus. Babel é cidade de qualquer outra coisa.
0: <risos> a gente saiu daqui, a gente foi para um país da Ásia, numa missão que a gente tem, do outro lado do planeta. E os nossos irmãozinhos lá em Cristo... Cara, parecia que eu estava aqui. É para você ver como Cristo nos une, é. que é a barreira da língua, a barreira cultural... Mesmo com tudo isso, nos faz ser muito parecidos. É, é. <risos> é uma coisa muito legal. E é uma disposição, legal, né?
1: É. Essa disposição de, de incluir o outro é uma disposição de quem acredita que foi incluído num relacionamento com Deus, entendeu? Sim. Então, é, é uma experiência. A, a, a nossa experiência. O, o que, que a lei falava para o judeu? Falava assim: trata bem o estrangeiro, porque você também foi estrangeiro no Egito, certo? O que, que Paulo fala para Tito? Trate todo mundo bem. Porque você também já foi desprezível. Mas veio lá vai Regenerador do Espírito. Do espírito. Tito capítulo 3. Eu, eu resumi, porque são uns oito versículos lá. Mas é mais ou menos isso. Então, a lei lá... Eu dei um tapa no microfone aqui, vai atrapalhar tudo a gravação. Né? <risos> mas a lei lá atrás fala, pensa lá de onde você saiu e entende que o outro saiu de onde você saiu também. E Paulo em Tito tá falando, pensa lá de onde você saiu e o outro saiu de lá também. Então, essa experiência nos forma. Entendeu? Por que, que a gente tem um senso de inclusão claro. quando chega uma pessoa estrangeira no seio da igreja? Porque a gente foi incluído na comunhão de Deus. Sim. E a gente entende que a gente estava de fora. <risos> então a gente tem que ter essa disposição. Domingo eu dei na igreja uma aula sobre trindade, né? E eu falei: o que, que é trindade, né? Dei aula toda ortodoxa sobre a trindade lá, falei, mas qual que é o efeito prático disso? Não, então pesa uma coisa. É, sabe, quando eu mudei de, de, de escola no ensino médio. Eu morava em Tupã, uma cidade Ixi, Tupã. lá da Alta Paulista, Você conhece? Já fui <risos> muitas vezes lá já. É. Lá da Alta Paulista, né? E mudei para Campinas com 15 anos. Então eu fiz seis meses no primeiro ano do ensino médio em Tupã. E depois os outros seis meses em Campinas. E Tupã e Campinas são duas cidades completamente diferentes. As pessoas são diferentes. A juventude é diferente. as escolas eram completamente diferentes. Então quando eu cheguei, eu cheguei assim, né? <risos> Tímido, com medo e tal. Ainda bem que eu tinha uns amigos na escola lá que, me, que já eram da igreja também. Eu fui pra, pra, pra uma escola que tinha duas pessoas que eram da igreja que me ajudaram um pouco. Mas assim, ainda assim, não eram da minha turma. Então também... Já pensou nessa cena? Pelo menos em filme você já viu isso, né? Chega alguém numa escola nova, assim, tudo assim, né?
2: Tudo Aí olha
1: aquela pessoa popular, né? Cara, no final eu odeio aquela pessoa porque ela é tudo que eu não sou. Ao mesmo tempo queria muito ser queria muito estar naquela posição, né? Agora, pensa que Deus é essa, esse grupinho popular, só que absolutamente amável absolutamente confortável que te vê e fala uau, vem aqui, tá com a gente tal. é o que a trindade faz com a gente na salvação, a gente vive esse, esse mundo cheio de vontade de se justificar e aí a trindade olha pra gente e fala assim, ei, mas já tá justificado você não precisa fingir ser nada você só precisa estar aqui e abraça e carrega a gente, entendeu? o que transformador é isso? agora como é que a igreja tem que viver? do mesmo jeito é olhar para as pessoas e falar Ei, ninguém está aqui por mérito não é A gente também chegou acanhado E a gente foi incluído por causa de Jesus Então você também está incluído por causa de Jesus Vem cá, entendeu? E assim a gente vai desenvolvendo a nossa fé E aí vai sendo formado pela presença de Jesus Que é a coisa importante de se dizer De novo é por causa de Jesus. Então, você não pode deixar de Jesus de fora. <risos> Nenhuma igreja deve ser legal de estar só porque a igreja é, é deliciosa. Não, é porque lá tem Jesus também. Entendeu? Porque senão...
0: Cria grupos deliciosos
1: é em outros lugares, né?
0: É, ele é o centro. Ele é o centro.
2: Não vira Apocalipse 320, né? Jesus está à porta, né? É. Ele entrar na igreja não faz é. parte da igreja. Exatamente,
1: exatamente. É, exatamente. A gente tem que deixar ele entrar na igreja. Tem que deixar ele entrar na
2: igreja. É. Pastor, uma pergunta hum. que também você faz no seu livro. Uhum. É uma pergunta que, que as pessoas geralmente fazem bastante. É um... É um ponto de interrogação. Uhum. Eu, eu traduzi, eu traduzi não, eu coloquei exatamente como está no seu livro. É. O senhor colocou o seguinte, uma das grandes questões da humanidade, especialmente para os que creem em Deus, é, se Deus é bom, por que nós sofremos? Uhum. Que você é. diz qual é o texto de Jó.
1: É, então, esse é o famoso problema do mal, é. a odisseia, né? É um problema sério e é importante, inclusive na prática pastoral. A fé cristã tem uma resposta, mas as pessoas não costumam se satisfazer com ela e tudo bem. Ninguém é obrigado a satisfazer com quem não concorda. Mas eu acho ela profundamente satisfatória. A gente entende que a situação como o mundo está não é a situação justa por causa do pecado. Nós fazemos parte dessa injustiça ao mesmo tempo que nós somos vítimas dela. É importante entender isso. A gente não é só parte da injustiça, a gente também é vítima da injustiça. Injustiça que a gente também comete. A gente comete injustiças, a gente sofre injustiças e o mundo é assim. E por mais que você tente ser correto e bom e fazer tudo o melhor que você puder, ainda assim o mundo vai continuar sendo injusto e ainda assim você continuará cometendo algumas injustiças. É ideal que você cometa o menos possível, mas você ainda vai cometer. E aí a gente fica tentando encontrar explicação para o mal inexplicável. Porque quando o mal é explicável, a gente assume, né? Assume, às vezes, com raiva. Uhum. Né? Quando uma pessoa que você ama muito morre, se ela morreu porque alguém matou ela, você fica com ódio, com raiva e tal, mas você tem explicação. E se ela morreu absolutamente inexplicável, você vai ficar com raiva de quem? Você até tem, porque uma das fases do luto é a raiva, né? Você vai ter raiva do universo. E se você crê em Deus, você vai ter raiva de Deus. Até você trabalhar isso também, entender que a morte faz parte desse processo todo, não. Mas o mal inexplicável vem e ele acontece. E o livro que vai falar sobre isso na Bíblia é Jó. Jó é o, é o livro sobre o problema do mal por excelência na Bíblia. Jó faz parte de uma coletânea de livros da Bíblia que nós chamamos de literatura de sabedoria ou literatura sapiencial, que é Jó, Provérbios e Eclesiastes. São os livros que reúnem a sabedoria hebraica. Tem muitos outros Texto de sabedoria na Bíblia, inclusive em Salmos, em outros lugares. Né? Mas esses três reúnem, eles são, eles são especificamente sobre sabedoria. A, a literatura de sabedoria ela é vinculada ao movimento de sabedoria em, em Israel, que seria, um, muito, mal, muito mal falado, mas seria o equivalente <risos> ao movimento da filosofia na Grécia. Né? Na Grécia teve um movimento de filosofia, são pensadores e tal, na, na, dentro do... do da, da cultura hebraica, você tinha o um movimento de sabedoria. Não é a mesma coisa, não tem as mesmas preocupações, não tem os mesmos métodos, mas é mais ou menos isso. assim Como surgiu a filosofia um dia na Grécia, surgiu o um movimento de sabedoria também na, na, entre os hebreus. Especialmente, assim a gente localiza ao redor ali do período da monarquia, né já que Salomão é a grande figura e foi rei. Né? E o um movimento de sabedoria, ele, a ideia é, vamos observar a vida e ver qual que é o melhor jeito de viver. O jeito mais feliz, o jeito mais próspero de viver. Vamos tentar viver do jeito mais próspero. Vamos olhar a vida e falar como é que é a melhor maneira de viver. Então, é isso que o livro de provérbios faz. E ele faz afirmações muito contundentes. Se você fizer isso, vai dar tudo certo. Se você fizer isso, vai dar tudo errado. Né? Porque é uma parte do linguajar de provérbios. Sim. É, é falar dessa maneira. Regras, é, método. É, 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 são conselhos, mas a sim. gente trabalha assim. Sim, sim. A gente fala, Ei, se, você não, não... se você não for atento nesse... Negócio aqui do seu trabalho vai dar esse problema aqui. Você vai ser mandado embora. Mas tem gente que não é atenta e não é mandada embora. E tem gente que é atenta e é mandada embora. Não, um é, ponto do dia, não é uma regra geral, falta. mas o jeito de a gente falar é geral. E provérbios também é dito com esse linguajar geral. Tá? Por quê? Porque 90% das vezes vai dar certo. Sim. Mas tem 10% que não vai dar certo. E Jó e Eclesiastes são dois livros sobre quando não dá certo. Entendeu? Porque algumas pessoas exageraram as aplicações de provérbios. E olha, provérbios guarda um espaço para o imponderável. Ele fala que o coração humano faz planos, mas é do Senhor que vem a resposta certa. Né? Então, ele sabe que o imponderável existe. O provérbio sabe disso. Mas teve gente que pegou essa sabedoria hebraica e levou às últimas consequências. Se eu fizer certo, vai dar tudo certo. Se eu fizer errado, vai dar errado. Sabe qual que é o problema disso? É que quando alguém sofrer alguma coisa na vida... O sábio falava, peraí, vamos investigar o que é que deu errado. O que é que você fez de errado. Você é culpado de tudo que dá mal na sua vida. E não é verdade. <risos> não é verdade.
2: Quando uma pessoa está dando tudo errado na vida, tem pecado.
1: É, é. E a gente, a gente faz isso na igreja direto. E tá errado, né? <risos> é, tá errado. Aí, Jó vai fazer isso. Pega o homem mais justo de todos e dá tudo errado para ele. Mas a ideia não é... Que as, e a gente faz errado a questão de Jó. A gente pega e vê uma pessoa... Por exemplo, tem um diagnóstico ruim. né? Aí você fala... Ah, não lembra de Jó. Isso pode ser Deus que te achou uma pessoa muito justa. e fala, Ele aguenta. né? Jó não é sobre isso. Porque se Jó fosse sobre isso... No final tinha Deus o diabo, o diabo falando... Não falei? Paga aí sua aposta. <risos> né? Não tem. O diabo some da história. Porque Jó não é sobre isso. O desfecho não tem nada a ver com o diabo. Porque é sobre a liberdade de Deus... Diante de um mundo Jó Sim. tinha na mente dele Uma ideia muito clara se Quem faz o certo, dá tudo certo Quem faz errado, dá errado Então ele fazia tudo certo, mas ele não tinha certeza Que os filhos dele faziam tudo que era uhum. certo Então ele ia orar e oferecer sacrifício Sacrifico pelos filhos. filhos Falando, ó senhor, se eles não fazem o que é certo o senhor cuida Eu deles tô aqui. Então ele buscava fazer tudo que era certo Aí dá tudo errado Só que quando dá errado, a primeira coisa Que ele pede, filho, casa, propriedade, animais Tudo, o que, que ele diz? Ele fala assim: o Senhor Deus, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. <risos> Tranquilo. Aí o diabo tem a segunda chance. Tranquilo,
2: né? calma e sereno. É, o diabo
1: vai e toca no corpo dele, deixa ele doente. Aí o que, que ele faz? Ele fica revoltado? Não fica revoltado. Ele fala só assim: receberíamos o bem que vem de Deus e não o mal? E aí o texto diz: Até aí, o Jó não pegou com os lados, não, tá tudo certo. Aí os amigos dele chegam, aí ele fica com os amigos. Aí ele fica sete dias em silêncio, só lamentando. No sétimo dia, ele amaldiçoou o dia que ele morreu. o dia que ele nasceu, nasceu. desculpa. O dia que ele nasceu. Ué, mas peraí. Ele perdeu tudo e não ficou revoltado. Ele ficou doente e não ficou revoltado. E depois, do nada, ele fica revoltado. O que, que aconteceu? O que, que aconteceu? É porque Jó não está angustiado pelas coisas que ele perdeu. Jó não está angustiado pela doença, pela saúde que ele perdeu. Jó está angustiado pelo Deus que ele perdeu. Em sete dias ele ficou em silêncio tentando entender o que aconteceu e ele não entendeu. Aí ele falou, meu, eu dou conta de perder tudo se for justo. Eu dou conta de ficar doente se for justo. Agora eu não dou conta de ter um Deus que não é justo. E eu não consigo entender como é que Deus é justo nessa situação. Por que, que eu estou dizendo que foi isso que aconteceu com o Jó? Porque o resto dos capítulos, todos é Jó lidando com isso. Sim. Então dá para a gente pensar muito bem que nesses sete dias era nisso que ele ficou pensando. Entendeu? E depois ele verbalizou com os amigos dele. E os amigos dele seguiram aquela tendência. Alguma coisa tem, alguma coisa tem. E Jó olha para dentro dele e não tem. E não tem. A culpa é minha de alguma maneira e não tem. Aí Deus se apresenta para Jó. Aí quando ele se apresenta para Jó, eu acho lindo, porque Deus não fala nada. Ele só pergunta. Ele fica perguntando, onde é que você estava quando eu fiz as estrelas lá? E os filhos de Deus cantavam em meu nome? Eu cantava, onde é que eu estava? Eu não sei, eu não existia. Olha, você pode, por acaso, pescar o Leviatã, pegar um gancho no, no nariz dele lá? Eu não, claro que não, né? Ele, Deus só pergunta. E aí Jó fala, eu me preocupei com coisas grandiosas demais para mim. Ele diz... É, bem sei que tudo pode e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu me arrependo, me visto de, no pó, cinza, me quebrando aqui diante de você. Aí a gente entende, já entende que Deus não é simplesmente um sistema de resposta. Deus é uma pessoa. <risos> e se Ele é uma pessoa, Ele é uma pessoa livre. E ele pode fazer todas as coisas. E não é a gente que está na posição de questioná-lo. Então, o Jó entende isso. E aí, a última coisa que ele precisava compreender. Agora, ele compreende que Deus é justo, Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é poderoso e Deus é livre. E ele, como é, é, humano e criatura de Deus, ele deve entender que Deus é livre. E que Deus não deve ser culpado dessas coisas todas. Bom, Aí Deus devolve para ele todas as coisas. Aí as pessoas falam assim... Mas não é um contrassenso, Jó? Entende isso e depois Deus devolve? Não acaba com a mensagem do livro? Não acaba, porque Deus tem um caráter bondoso. Você não podia não trazer o caráter bondoso para o livro. Ia ficar faltando alguma coisa sobre Deus. E Deus é bondoso. E ele devolve as coisas né, para Jó. Ele devolve não, ele restitui. restitui ele não devolve porque os filhos não tem como devolver. Sim, sim. Né? Mas ele restitui. Bom, mas aí... O que, que isso fala para gente? Não, Então quando a tristeza chegar, já era. Deus é livre, ele faz o que quiser. Mais ou menos. Mais ou menos. <risos> um, um ponto é verdade. Se eu ficar hoje doente com alguma coisa, eu não preciso olhar para Deus e falar assim, Deus não gosta de mim, eu fiz algum pecado, a culpa é minha. A culpa é minha de alguma... Não, não preciso fazer isso. Porque eu sei que isso não tem nada a ver. Agora, eu tenho que entender essa mensagem de Jó com o resto da Bíblia. Que a gente não faz. Quem era Jó? Era o homem mais justo sobre toda a terra. E ele é o homem mais justo sobre toda a terra que sofreu injustamente. Essa é a mensagem. Ou essa é, é, o, é o plot, né? Quem é o homem mais justo que Jó? Jesus.
0: Jesus. Jesus Cristo.
1: Jesus é o homem mais justo que Jó. Jesus sofreu injustamente? Sofreu injustamente. Sofreu injustamente. Mas Jesus sofreu justamente porque quis para nos salvar. Sofreu justamente como entrega ele por amor deu. a nós. Ele se deu. Então, Jó tinha uma perplexidade. Eu não sei porque eu estou sofrendo. A pergunta de Jó é: por quê? Por quê? Por quê? A pergunta de Jó não é até quando. Porque se Deus falar, é porque você fez isso, 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 para ele, tá tranquilo. Só precisa do porquê, não precisa do até quando. A pergunta de Jó é por quê, senhor? Por quê, senhor? Por quê, senhor? No final, Deus falou por quê? Não falou por quê. <risos> Só falou, eu sou eu, rapaz. Fica na sua. E ele se contenta com isso. Tá bom. Tá ótimo. Jesus vai para a cruz, o justo pelos injustos. E quando eu olho para a cruz, eu não tenho a resposta também. Deus não fala para mim por quê. Mas Jesus levou para a cruz o meu pecado e na cruz eu não vejo a resposta, mas eu vejo o amor de Deus. Eu vejo que ele morreu por mim. Porque Jesus levou na cruz todos os pecados e levou também a perplexidade. Qual é a pergunta que Jesus faz na cruz?
0: Por quê? Porque me abandonaste. Deus meu, Deus
1: meu, por que me abandonaste? Jesus leva para a cruz os nossos pecados, a nossa dor, a nossa maldade, mas ele leva também a nossa perplexidade. E lá ele não diz assim, é por isso, por isso, por isso. Na cruz ele diz, eu te amo. Eu não sei por que, que eu estou sofrendo, mas eu sei que Deus me ama. Eu não sei por que, que eu estou enfrentando isso tudo, mas eu sei que Deus me ama. Eu não encontro na cruz uma resposta, mas eu encontro amor. Isso para mim é suficiente. Porque se eu quiser dar resposta para cada pessoa que entra no meu gabinete com um problema, eu vou ser um consultor, Exato. mas eu não vou ser um pastor. Como pastor, eu aponto para o pastor que está escrito lá em, em Atos capítulo 20, né? que comprou esse rebanho com seu próprio sangue. Né? Então, eu digo isso. Eu não sei porquê, mas eu sei que Deus te ama. Eu sei que Ele não vai deixar de te amar. E nenhum problema que você passa, você pode dizer assim, isso é porque Deus me odeia. Ou isso é porque eu mereço. ou isso Não. Tudo é. Deus me ama. Eu sei que eu estou envolvido no amor dele. Voltamos lá no Salmo 23. O caminho da justiça passa pelo vale da sombra da morte. Mas é no vale da sombra da morte que ele repara na vara e no cajado. Tem aspectos de Deus que eu só vou descobrir na tribulação. Sim,
2: sim. Uhum.
1: E eu sei que ele está comigo. Então, quando eu estou passando a tribulação, eu falo assim, nossa, eu não sei o que está acontecendo, porque tem uma sombra da morte aqui. Eu não estou enxergando <risos> nada, mas eu vejo Deus, eu sei que Ele está comigo. Se eu sei que Ele está comigo, tem alguma coisa para aprender Ele aqui, porque o Senhor e meu pastor nada me faltará.
0: A gente não pode fazer ah. que Jesus pés, pede para que a gente tenha bom ânimo. é A verdade é essa também, que nós teríamos é. as aflições, é. né? não teria é. como fugir delas. É. É. é impossível que alguém viva... E não passa por aflições. É,
1: exatamente. E esse texto também do, do bom ânimo é muito interessante, porque Jesus fala assim, é, no mundo tem aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aí como que a gente entende? A gente entende assim, no mundo tem aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, você pode vencer também. Exato. Mas não é isso que ele fala. Mas... Ele fala, no mundo tem aflições, mas tem de bom ânimo, porque isso já foi vencido. Sim. Entendeu? Ele não está falando que você precisa vencer mais. Ele já está é vencido. Então, anime-se no fato de que essas injustiças do mundo, essas dores do mundo, elas já foram vencidas. Elas já acabaram. Enche-se da esperança de Jesus. Por que, que os apóstolos enfrentaram o martírio? Porque o martírio é um sofrimento terrível. Mas ele é parte de uma realidade derrotada. E acabou. Então, não tem problema. Entendeu? Eu estou fundamentado em Jesus. Tem de bom ânimo. Anime-se nisso. No fato de que eu venci o mundo. Então a gente afirma essa vitória de Jesus, entendeu? A gente afirma. Eu não vou citar mais nenhum alemão, não vou deixar. É.
0: Sabe o que é engraçado aqui nesse país? Nesse país, depois a gente fala mais sobre é. ele quando a gente estiver fora daqui. Mas as pessoas é um país muito perseguido uhum. e as pessoas diziam o seguinte para a gente quando a gente estava lá esse uhum. ano: nós recebemos ameaças diariamente. E sabe quem diz para as pessoas? A gente fala o pastor Diogo, o pastor Diogo, quem te diz para as pessoas? A gente diz assim para elas, vocês podem me matar, não tem problema nenhum, porque eu estou com Cristo.
1: É, é isso aí. <risos> isso é, já estou com ele. É, é a fundamentação da nossa esperança. É. Né? <risos>
0: Que papo, meu bom. Deus. Né? Por mim, eu ficaria aqui ficaria. até... Tem como ficar uma semana aqui, não, pastor? Uma hora e meia que a gente está conversando. Né?
1: Olha, já tudo isso. Tudo passou, isso passou tão isso, rapidinho. Passa, né? Passou,
2: viu? Por isso que a
1: água
0: acabou aqui. <risos> está seco. Está acabando muita água. não? O tempo foi longo meu. Pastor, queria que você falasse um pouquinho para aquela câmera... É do seu livro, que as pessoas podem... Vou segurar o livro aqui, ó. Podem encontrar nele, né? <risos> Irmãos, é o seguinte. Esse
1: livro aqui, ele foi elaborado do jeito que eu falei pra vocês, mas nele tem um monte de... É, é o fim de um monte de reflexões da minha vida ministerial, né? Eu falo aqui na, na, nos agradecimentos que eu tenho o privilégio de ser pastor da igreja que eu sou pastor, né? que eu tô, tô chegando aos 10 anos de ministério lá e que como é que eu coloquei aqui é... eu já até perdi aqui eu, eu falo que eu, muito dessas reflexões vieram de, de estar ali né de de estar nesse ali ó aqui ó é, onde pude pela primeira vez a, é, onde pude articular pela primeira vez a maior parte das reflexões presentes nessa, nessas páginas então esse livro ele nasce de um envolvimento pastoral, ministerial. A minha preocupação é com a Igreja de Cristo sempre. Eu sempre estou... Tô... Eu acho que ali é que está assim, acontecendo o ministério de Deus de maneira maravilhosa, entendeu? Então, ele tem toda uma ideia de ser um livro relacional em vários sentidos. Relacional de você com Deus, através da sua palavra, e relacional entre os irmãos também. De evocar em nós posturas de comunhão uns com os outros, né? Então são lições da Bíblia para uma vida de amor e liberdade né? E é articulado mais ou menos isso Na ideia de como a gente desfruta o amor de um Deus Que é um Deus que liberta do pecado e da escravidão né? Então é isso Vamos, Temos aqui meditações de Gênesis a Apocalipse Não tem de todos os livros da Bíblia Quem sabe um dia o Mundo Cristão não lança uma versão ampliada e eu ah, boto é, os outros livros né? é, é. Mas foi feito com essa intenção E com esse carinho e eu tenho ficado muito feliz de que as pessoas têm dito que dá pra perceber um carinho. Eu fico feliz com isso, né? Porque é, é, é realmente de um relacionamento assim, né? A capa aqui com essa ilustração do Guilherme Matt tem coisa aqui muito do boa. cotidiano, né?
2: Muito bom. Uma escova
1: de dente, um cafezinho, tal. coisas bem confortáveis, né? Mas a ideia é essa, a ideia é de intimidade, de conforto, de estar presente diante de Deus, que é uma coisa que a gente precisa resgatar. Esse relacionamento com Deus na sua palavra, de maneira pessoal. Então é isso. Eu acho que... Se te interessar, vale a pena. Procura aí na... Agora plenitude. eu vou fazer, vou, fazer, vou fazer o meu merchan agora. Faz aí. Vou fazer o meu merchan. Pessoal,
2: é, eu estou tô lendo o livro aqui do, do pastor. E, sinceramente, leitura excelente. É muito gostoso de você ler ele. Muito gostoso de você... É muito bom para você poder indicar para uma pessoa que está conhecendo a Cristo agora. Eu já conheço Cristo há 14 anos, mas... Pra mim, tem tido boas revelações aqui, pastor. Tem sido muito bom pra mim também. Então, olha, eu quero... O pastor fala do livro dele, é... é... Poxa, fala do meu livro. Claro, meu, né? meu livro é bom, né? Claro que o livro é bom. Mas eu, como leitor, eu, eu indico, assim, sinceramente, o livro do pastor. Palavras que transformam. Tem mexido bastante comigo aqui. Vale a pena você adquirir ele. E aproveitando... Já que você já decidiu por levar o livro. O pastor falando <risos> e eu falando também. Então agora eu vou te abençoar. A Plenitude vai te abençoar. <risos> Gustavo vai colocar na tela aí um QR Code 10% de desconto para nas próximas 24 horas você poder adquirir o livro lá para sua casa e ser muito abençoado. Beleza, meu irmão? Pega essa aí então. www.plenituddistribuidora.com.br
0: Aí. Lá para trabalhar no programa de televisão, fazendo é, um marketing. tá é vendendo mesmo? bem? Quem joga um programa lá? O cara vem é, pela televisão? Pra... Botini! É, 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 é é
2: não, mas é, é, isso é do coração ah, mesmo. Valeu, isso
0: valeu.
2: é. Não é merchando, não. Mas não, mas <risos> é, não, é, não é vendendo, não. Né? Obrigado. Que bom.
0: Aí. Pastor, tem uma pergunta é, sempre no final, uma pergunta especial que a gente faz para todos os convidados. Uhum. E contigo não vai ser diferente também. Mas a gente sempre traça um cenário apocalíptico. É. Nós somos pós-tribulacionistas, é. então a gente ficou aqui. <risos> Mas está naquela correria, tem que sair correndo da sua casa e precisa pegar dois livros e colocar dentro da sua mochila. Quais seriam esses livros? Com exceção da Bíblia, a Bíblia não tem nem... Uhum. Um, um, já está no seu braço. Já está já. no seu braço, correndo com o do braço, como um bom crente.
1: É... Um tem que ser algum do Bo já é, que eu citei é, ele aqui tantas vezes. Né? É é boa. <risos> falou do alemão o,
2: o podcast inteiro, mas tá um livro dele.
1: Tem, tem dois livros dele que são muito importantes, mas eu acho que para esse contexto aí eu ficaria com vida em comunhão mesmo que eu citei aqui. né Que é cenário apocalíptico, a gente vai ter que começar uma comunidade Sim. nova, né então a gente começa com o Vida em Comunhão, <risos> mas o discipulado dele é muito, muito importante também, é o livro que o pessoal mais lê dele, Sim. inclusive, é né? o livro mais famoso dele, mas o Vida em Comunhão eu levaria, e eu acho que eu levaria Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz,
2: do
0: C.S. Eu sempre citado é, aqui.
1: É, né? eu acho que, acho que pode ser esse, tem muitos livros bons, né? Muito. Eu vou ficar com esse aí, vou ficar com esse. É, assim, <risos> são os livros que eu considero que todo cristão tem que ler. Né? Nem todo cristão tem que ler Vida em Comunhão, não. Mas o Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, eu acho que todo cristão tem que ler. Para mim, é mim, é o melhor livro do Lewis. Para mim, é o melhor livro do C.S. Lewis. Porque o C.S. ele tem duas carreiras. né Ele tem a carreira não-ficção e a carreira-ficção.
2: Uhum.
1: <risos> o, Seu... o Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, ele é, para mim, o ápice das duas. Junção ele é genial na parte ficcional da coisa e ele é genial na parte da aplicação cristã. É assim, é incrível e não tem como você ler ali aquilo não te de alguma maneira te ensinar alguma coisa ali. Então, acho no, que eu fico
2: esses dois aí. Na sexta-feira eu falava com um discípulo, um discípulo não, um discípulo do Diogo. Uhum. Uma ovelha nossa. Uma é uma velha, velha, o Lucas Tirulipa, que trabalha aqui. Tem, <risos> tem até famoso aqui. <risos> tá vendo? O é. trabalha aqui. Trabalha <risos> ele. E ele falava justamente desse livro, Cartas uhum. de um Diabo, só Aprendiz é. Que falou que é excelente. Cara, tá é incrível. Eu ganhei
1: ler. ele eu ganhei ele do meu primo. O meu primo me deu de presente. A gente tava de férias. Ele cara, presente pra você e então, tal. E aí eu fui ler, cara. E eu, tipo, no dia seguinte, a gente tinha praticamente acabado o livro.
2: Aquele livro né? É <risos> uma
1: delícia né? de ler e, 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 assim, é uma paulada atrás do outro. Lindo, assim. Não é uma paulada, assim, de você ficar mal. Pelo contrário, ele Traz fazia... Traz reflexão. E ele vai te empolgando na vida cristã. Assim. É muito bom, muito bom mesmo. Vou ler, vai
0: ser legal. Não vai ser meu próximo, porque tem... Mais podcasts. O seu próximo é palavra é, do semana. E a gente, quando a gente pega uma semana que nem essa tem quatro podcasts é, pra gravar, é, é. aí a gente se reveza é. O gol, Lê dois, eu lê dois. Exatamente, é. tá certo. Mas depois dessa semana, que eu vou estar de férias, aí é. ele vai ser meu próximo. Você vai estar de
2: férias? É. Aí ele não vai ler. Vai ler, vai ler. Já vou ler. Mas é isso,
1: Mas livro, livro de férias tem que pensar bem também, né? Porque que nem eu, quando sai de férias, eu às vezes não leio teologia, não. Eu falo assim, nossa, quando eu ler teologia, eu vou começar a Pensar na igreja, me dá um tempinho aqui, Lê pega ali uma coisa, ficçãozinha, sim. alguma coisa.
0: É bom variar. Não, claro é. que o nosso, nosso foco é sempre ler leitura é. É, cristã, mas. Isso é. Pro seu conhecimento é bom você variar em coisas boas, é. né? Tem que tomar isso, cuidado, sim. porque tem muita coisa ruim tem muita por coisa aí coisa também. Ruim,
1: né? E assim, a Bíblia é diariamente, diariamente. Isso aí não é coisa de férias, não, não. nem de, não, não nem não de diga trabalho. Da Bíblia. <risos> é.
0: Pastor, obrigado. Foi um tempo muito proveitoso. Muito bom, pastor. É. A gente fala e meu irmão, a gente tem. É agora esse projeto de podcast, a gente tem sido muito abençoado que com bom. as pessoas que a gente senta aqui, que, que a gente legal. aprende muito. <risos> Tudo que você falou aqui hoje, que a gente absorveu para nossa legal, vida, muito. Poxa, a gente pode repassar esse conhecimento é. para outras pessoas depois. É. Puxa, muito legal. Valeu. eu gente vou muito fa abençoado. Vou falar
2: o que eu já pensei, já falei quando estava rolando o podcast, né? cabeça está milhão aqui, né? Eu vou, eu vou revisitar o podcast, vou só ouvir aquela Exato. coisa inteiro ele né? Mas aquela parte do Salmo 23... Vou...
1: É bom que tá no começo, é. né?
2: Eu vou ter que visitar
0: novamente algumas vezes. Eu tenho é. uma pessoa aqui que vai ouvir várias vezes o seu podcast, gostava é. é Gustavo. Tá? é. 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 Vai edição, é. né?
1: Mas aqui Não. nem
0: vai dar edição. É. Aqui é. vai é. É diretão. É. Mas é. legal,
1: obrigado por me receberem aqui no Pleno Estúdio, né? é. é. é mas muito legal, que Deus abençoe vocês amém. o trabalho amém, do podcast, o trabalho também da distribuidora aí amém, e que pastor. mais e mais as pessoas possam estar se alimentando aí amém. de reflexões da palavra de Deus e de teologia,
0: é de conhecimento amém. da palavra amém. nossa grande motivação como empresa é evangelizar o um mundo através realmente da né? literatura legal. cristã tá? Legal, vamos nessa. <risos> amém.
2: pastor, pastor terminou
0: orando, termino orando aí. a gente pede para o convidado orar vamos orar então
1: Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por esse tempo aqui de conversa. Obrigado a Deus pelo fato de que outras pessoas estão também acompanhando essa conversa aqui, com isso estão também sendo edificadas, ó oh, Pai, e que essa conversa gere outras conversas, Amém. sempre com Jesus Cristo no centro. Obrigado pela Sua palavra que nos inspira, nos transforma, Amém. nos leva à salvação, e que o Senhor nos abençoe agora. Para que em todo momento nós vivamos para a glória de Deus e não formados pela morte. Amém, Essa é a nossa oração tá? em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.
0: Amém. Pastor, valeu, querido, Obrigado. Deus abençoe. Nos abençoe. <risos> Serra aí, vai começar, assim, encerra então, você. Então vamos lá.
2: <risos> Amigos, foi muito abençoado. Eu fui demais. Muito abençoado. Então, compartilhe esse bate-papo com outras pessoas. Eu e meu irmão estamos aqui bebendo aqui ó. do pastor aqui na nossa frente. Então tem pessoas que precisam ouvir também esse podcast e serem muito abençoadas também e edificadas na rocha que é Jesus. Então faz esse favor e abençoa outras pessoas aí. Não esquece também de seguir a gente aí. Temos o objetivo de chegar em 100 mil seguidores aí no nosso canal. Então nós estamos aí Não trabalhando, perto já. estamos perto disso e queremos contar com a sua ajuda. Beleza, meu amigo? Deus te abençoe e até a próxima.